0: vamos lá então, porque neste momento é uma quinta-feira, dia 18 de agosto de 2022, 21 horas e 1 minuto. Repita. 21 horas e 1 minuto. Estamos no ar para mais um saque, o podcast Super Amigos. Eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti. Quando você fala estamos no ar,
1: eu olho e penso que eu vou olhar para a câmera porque está em preto e branco, com o ventilador bem devagar. Pra trás, no ar, lá.
0: sim. uma iluminação bem feita, uhum. aquela, aquela temática gostosa de filmes de mistério. Uh, mas não é o caso, não é o que a gente tem são as nossas boas e velhas webcams e os nossos bons e velhos quartos. Com iluminações improvisadas pra caramba. Eu nem liguei a minha luzinha lá de trás. Deixa eu ligar a minha luzinha lá de trás pra ficar bonitinho. Deixa. Mas só hoje. Pronto. Agora tem uma luzinha lá atrás, ficou bonitinho. Boa noite, N3V. N3V. Boa noite. É Eu acho que é Nieve. Eu acho que o 3 tá aí pra estilizar. É. Tipo um tipo, Mente vi, sabe? Não? Não sei. Nitrivi. Nitrivi. Não? Nitrivi. Nitrivi. É. O Nitrivi. Nitrivi. Gostei de Nitrivi. Talvez ele adote. Meu nome é Nitrivi. Eu vim te matar. Por que ele falaria isso? Ninguém sabe. Uh, mas a gente tá aqui para gravar o nosso podcast tradicional de indicações. para falar o que a gente tem jogado, assistido. Uh, uhum. E é isso, né? pode, a gente vai falar né? qualquer outra coisa. O que, que pode... Eu calculei,
1: é... eu calculei errado a gente recebeu um joguinho, eu calculei errado. Eu pensei que o um podcast de indicação era semana que vem. Eu falei, vou arregaçar de jogar ele esse final de semana, que eu acabo no próximo e indico. Daqui a duas semanas. Agora eu até parei de jogar ele, porque senão eu vou esquecer tudo, então o podcast... É,
0: não... Tem eu que... Joguei
1: mais da metade do um jogo indicação. Tem que poupar
0: que a indicação. Porque na semana que vem a gente vai falar do quê? Do, do, do filme que os nossos apoiadores no apoia.se, que estão no nosso grupo de apoiadores, escolheram. A gente colocou duas opções ali e eles escolheram Hellraiser. Porra,
1: Jhonny, pode...
0: Por quê? Porque
1: eu ia falar no final do programa a gente vai falar
0: agora? Não, a gente fala agora e a gente fala no final também.
1: Não, tinha que ser só no final. Porque a
0: gente tem que falar do podcast, no começo de todos os podcasts do saque. Porque as pessoas ainda não sabem que a gente tem um podcast exclusivo de terror, Bonatti. Johnny não viu o Dom não, não. Eu totalmente Tem antes surpresa João no
1: final, pá.
0: Não, não vai ter surpresa. Não,
1: cara, eu não vou gravar
0: essa porra, semana que vem, não. No final o pessoal pode não estar mais nem vivo. É verdade. É.
1: Bom, no final a gente vai falar de uma série que talvez de Skype spoiler e acaparece é que uma galera vai embora. É. Uma eu... galera vai embora parece que tá louco. Uma
0: galera. Uma das duas pessoas que tá assistindo a gente, talvez vai embora. Você sabe
1: que você não viu e eu falo sozinho,
0: né? <risos> é uma boa. Ah, mas enfim, a gente tem o, o Rádio 7 Peles, né? Ah, se você ainda não assinou, assine. Deixa eu dar uma olhada nos números. Os números do Rádio 7 Peles, eles são muito tristes porque basicamente a gente recomeçou um podcast, então a gente tá tendo que conquistar os ouvintes tudo de novo, né? Então deixa eu dar uma olhada. Eu quero. Ó, ó, se isso não tiver batido, eu vou ficar um pouquinho triste. Mas eu quero que o podcast da semana retrasada, é, o, o anterior ali, né? Eu quero que ele tenha pelo menos 100 escutadas. Será, Bonati? É será, será Bonati? Será? será, O Bonatti?
1: último não teve umas 90?
0: Não, então. É, é, eu quero esse aí que tava com 90. Ah, tá.
1: Mais 10. Então.
0: Ó, ele bateu. Ele tá com 102. E, porra. Então não estou muito triste. Só tô, só tô levemente chateado. E o da, do Segredo da, da Cabana já tá quase lá no no não sei, ele tá com 82. E aí. E então, deixa no número
1: então... dos amigos. É, cara. É... vai ficar só um número
0: ruim. Vai deixar de ser um número desesperador pra ficar só um número ruim. Mas é, a gente tá, tá. É importante falar, né? A gente tá recomeçando, então a gente vai conquistando o público aos poucos. Conforme Sim, for passando o tempo, ficar. a gente vai pegar uns convidadinhos e tal, pra ajudar a gente a crescer feliz. um pouquinho.
1: Tô hum? feliz com o podcast, cara. Também tô. Tá,
0: tá bem gostoso de gravar, tá bem gostoso uhum. de discutir lá, e é bom a gente ter noção que aquele é o espaço de terror, né, ele tem, uh, é, sei lá, ele tem uma identidade, ele é um produto por si só, eu, eu tô gostando, eu, eu não me arrependo nem um pouco da decisão que tomamos.
1: Okay. mês que vem a gente vai ter que começar a pensar em como a gente vai lidar com o Amigo Outubro, agora que a gente tem um podcast de terror, né?
0: É, eu acho que a gente vai lançar os quatro programas de outubro lá, né?
1: Mesmo os de games?
0: É. Uhum. é ele é o nosso podcast de terror. Então, se a gente falar de game de terror, eu acho que tá no, no, no pacote, tá dentro. Mas é o nome me botou Perde o Poder. Ah, aí vai ter que virar outro nome, realmente. A gente vai ter que pensar no nome. Uh, bom, o pessoal manda pra gente. gente... O, próprio, o próprio Sete Peles foi sugestão no Twitter que alguém mandou. Ou a gente pensa os de games nos Super Vivos e os de cinema lá. Pode ser, mas eu acho que eu preferia lançar tudo para dar um boost no no, no, no tamanho do feed, para ter mais material no feed dele. Hum, faz sentido. Tá. Uh, não que eu seja um grande estrategista de, de conteúdo, mas sei lá, eu acho que eu quero isso. a gente discute depois. É, mas vamos falar, falando de coisas de terror e temáticas marcadas. A
1: gente discute. John. Oi. Cinco dias antes a gente discute.
0: Ah, mas vai ser isso mesmo. Mas assim, falando de coisas de terror, coisas macabras, coisas do diabo, como o sete peles, a gente pode ir para o nosso primeiro joguinho, né? Que tanto eu quanto você estamos jogando o Coat of the Lamb. Sim, ah. sim. Um jogo que eu devo dizer é que tá sendo uma
1: surpresa para mim, Jane. Hum. Eu não tava botando muita fé nele. Hum. Eu tava tipo, os, tipo todos os anúncios eu falava, caraca, esse jogo é lindo assim, a estética dele é total para mim. Mas eu olhava o gameplay e falava, ah, eu, não sei, eu não sei, eu ainda tô com saco desse tipo de jogo, sabe esses isométrico de matar hordas de inimigos.
0: É, eu, eu tinha certeza que ele ia ser um jogo bom, mas eu tinha certeza que ele não ia ser um jogo para mim. Mas eu me enganei um pouco.
1: Eu tô bem. Não, eu não me enganei, eu tô me divertindo pra caramba com ele. Na, eu acho que é o primeiro Grande lançamento do estúdio né, Do Massive Monsters No, no site dele tem uns outros jogos que eu nunca ouvi falar uhum. O site dele é muito legal porque tem um demôniozinho No topo e, e o, o olho dele Fica seguindo o seu mouse Que da hora é, é, Eu me sinto no site de 15 anos atrás E tipo, <risos> <risos> na galera tentava Eles fizeram uns outros jogos que eu não conheço assim, é, Nunca ouvi ninguém falar né, The Adventure Paul Never Give Up Eu nunca ouvi falar desses jogos uhum. Mas esse, o, o Cruise of the Lamb já, já tem que, uns dois anos que ele vem aparecendo em E3 e a galera falando dele. Eu tenho pelo menos a impressão de que tá,
0: tá muito tempo que
1: eu tô vendo esse jogo surgir eu não, por aí.
0: Eu não lembro tanto assim dele. Eu lembro, oh. obviamente, dele nessa E3, uhum. uh, mas eu não lembrava dele ter aparecido na, na E3 anterior.
1: Não? Nossa, aqui na minha cabeça parece que eu, eu Mas eu não sei, eu
0: posso estar. Minha memória é muito ruim. então A minha é pior. É. Mas sua memória para coisa de jogo geralmente é melhor que a minha. Tá, tá, tá falhando já, gente.
1: tá legal. <risos> Mas a gente tá jogando, vai vale falar, No, no Switch, uhum. que não tá com uma performance muito agradável, né?
0: É, é definitivamente a pior versão. Uhum. Tanto porque a performance, principalmente no modo docked, né? No modo televisão, é horrorosa. Sim, é muito ruim.
1: Ela dá, uma, dá umas travadinhas, assim, principalmente em final de horda quando você vê que dá, deve dar algum loading, algum save, alguma coisa assim, uhum. ela dá uma micro congelada. Eu não sei se isso daí dá tá acontecendo nos outros consoles também, né? É. Porque às vezes é que nem Souls, né? Os Dark Souls 3, eu lembro que ele travava até no PC. Uhum. Né? Mas tá... é bem cômodo, assim, em alguns momentos isso. Os loadings são meio grandes, né? Não há... Em performance, eu, eu acho que eles... Podiam
0: dar uma. Espero que role umas atualizações, né? É. E, e a outra desvantagem da versão do Switch, que eu acho que nas outras plataformas tá ok, é hum. a tradução PTBR, né? Tá uh, diferente nas outras plataformas? Não tem no Switch. É
1: verdade, não tem, eu tô jogando em inglês.
0: É, tipo, no. Parece que nas outras plataformas. No PC, pelo menos, tá rolando. Uh, eu acho Ai, que não. em todas as outras plataformas tá rolando, menos, import... menos no Switch.
1: Será que é porque ele, ele é daqueles jogos que pegam no sistema operacional, né? Do, do console o idioma e eu acho que o Switch não tem essa função de pegar o idioma pelo.
0: Eu não faço ideia. Será? Eu sei que eu vi algumas pessoas reclamando que não tem a versão uhum. e não vi nenhuma. Eu não vi é. nada. Mas não é como se eu acompanhasse o desenvolvedor também para ver se ele falou, ó, oh, isso aí a gente tá vendo e tal. Eu não vi uhum. ninguém falando sobre previsão de, de arrumar isso. E assim que eu abri ele, eu lembro que eu fui nas
1: opções ver se ele tinha em português, que jogo da Devolver normalmente tem. Uhum. E ele tem umas boas traduções, normalmente. Ufa, e exatamente. é verdade, eu tinha eu tinha esquecido disso. Uhum. Mas, o que é Cult of the Lamb, Joãozinho?
0: Cara, ele é um roguelike misturado com fazendinha. <risos>
1: bem, né? Ele, ele ele me lembra muito um jogo que eu é um dos únicos roguelites, né? Acho que a gente pode chamar, né? Porque ele era aqueles que se mantém muitos upgrades. Né? Um dos poucos que eu terminei, né? Acho que eu terminei dois na vida, que um foi o KDCF of Harry que conta, né? Ele, uhum. ele, ele é o mapa é procedural a primeira vez que você carrega ele e o outro é o Moonlighter que é um jogo que eu gostei muito, assim. Eu terminei ele acho que em um final de semana. Né? E ele também ele tem um lance que é tipo, ele tem as dungeons, que são bem nessa pegada, né, Bind of Isaac, né, que é, que é, que é por sua vez, inspirado né? em Zeldas antigos, né, ou Zeldas mais isométricas, vamos dizer assim, e ele tem, um em paralelo, um modo de você gerenciar uma cidade e umas lojas, e ele era muito legal, uhum. né, e, e é um jogo que eu olho, né, e eu, eu olho pro Cultura of the e eu vejo a mesma coisa que é, ele saiu tanta atualização depois que ele lançou, que se eu rejogasse ele hoje em dia, eu sei que eu ia jogar, tipo, um outro
0: jogo. Ah,
1: sim. E, e acho que é um padrão desse gênero, né, praticamente pra índices, pra que é... Eu tenho certeza que daqui a um ano o Cult of the Lamb vai ser um jogo melhor do que ele é hoje.
0: Eu não duvido, viu? Eu não duvido. Porque ele é um jogo que tá sendo abraçado bastante pela, pela comunidade. É... Eu, eu, eu... Até o e-mail hoje, eu fiquei surpreso. Ele já
1: vendeu um milhão de cópias. Caralho. Ele já bateu um milhão de cópias, Aí o que, semana passada... Pra um indie, isso é muito rápido. Não,
0: nossa, indie é, vendeu é um milhão. Cara, tem jogo da Nintendo, ele, os, os, que não é Mario e Zelda, que tem não Zelda vende que um, não milhão. um milhão. <risos> tem Zelda que não vendeu um milhão. tá? É, então. <risos> uh, e, e, bom, e ele tem essa temática da ovelhinha satanista líder de um culto demoníaco, né? E ele é um jogo que eu, eu acho que ele tem um, um loop de gameplay pra mim tá muito
1: satisfatório, principalmente por causa dessa quebra entre você gerenciar o culto e você fazer a...
0: as, dungeon, né? as,
1: as dungeons, né? Porque eu vou lá, faço uma dungeonzinha, né? mato o chefe, termino... Vale falar que eu tô achando ele bem fácil, eu não morri nenhuma vez ainda.
0: Ah, eu morri principalmente quando eu tava jogando em console. As travadinhas me, ah. me atrapalhavam bastante.
1: No, no portátil ele tá rodando melhor, né? Vale tá,
0: tá bem melhor.
1: Mas o que você perde quando você morre? Eu não sei o que você perde.
0: Você não perde todos os recursos que você pegou, você perde uma parte dos recursos que você pegou na run.
1: Interessante.
0: É. Então, não, não é tão positivo Não, não, não. Ele é um jogo feito pra você curtir. Tipo, o, o gameplay de dungeon dele me lembrou bastante né o andamento dele de... de como é que chama? Do Hades. Ah, é. eu não joguei Hades Então, porque ele tem aquela parada de que você entra na, você vai fazer uma série de dungeonzinhas nesse esquema meio Zelda, né? E você vai matar inimigos, você vai desbloquear power-ups, né? Naquelas cartas de tarô que você tira e tal. Uhum. E você termina essa dungeon, você vai escolher qual o próximo set de dungeons que você vai. E ele fala o que, que vai ter nesse próximo set de dungeons, né? Tipo, uh, vai ter um caminho que vai ter um upgrade de arma, vai ter um upgrade, vai ter um caminho que vai te dar um seguidor, vai ter um caminho que é surpresa o que, que vai ter, uh, vai ter caminho que vai ter só combate, e você escolhe o que, que você vai fazer, né? Uhum. Uh, e é aquela coisa, né? Cada escolha uma renúncia, você acaba. Deixa... Você tem que ver o que você precisa mais. Você fala, pô, meu culto tá muito pequeno. Uhum. Então talvez você queira passar pela parte onde você vai pegar um seguidor, né? Ah, uhum. Por outro lado, ah, eu tô com pouco dinheiro, então você vai querer fazer mais combate porque os inimigos dropam dinheiro, né? Uhum.
1: Uh, e, só, e... só que você não pode ficar muito tempo, né? Vale falar, quando você termina a dungeon pela primeira vez, você pode voltar pra ela e você pode, tipo, passar do nível do chefe e continuar, né? Uhum. E enquanto você faz isso, o seu culto fica sozinho e pode dar merda, né? Sim. Então você, você tem que gerenciar também o tempo que você fica na dungeon, pensando que, tipo, porra, se eu, se eu sumir aqui vários dias, quando eu voltar provavelmente vai estar um caos no meu culto.
0: Uhum. É, eu acho que assim, a parte do, do das dungeons, né? Que eu acho que a parte mais direta, né? Acho que a gente pode falar dela. Uh, eu, eu parei naquela parte que eu tinha te falado, né? Eu matei o primeiro dos grandes demônios. A história do jogo é que essa ovelhinha tava sendo sacrificada, né? Para um, lá por uns quatro deuses. Thaís, muito obrigado pela inscrição com o Prime. Um beijo pra você. Saudade, menina. Uh, e o Bonatti caiu? Eu acho que o Bonatti caiu. É, mas eu vou falando aqui. Uh, a parte de de dungeon ela é relativamente simples, assim. Você o combate dele é um combate simples, mas mais eficaz. Mas é, é, ele é prazeroso de jogar, mas ele não tem muito desdobramento, né? Uh, você ataca com uma arma e, e você pode esquivar e você tem um poder que tipo como se fosse uma magia que vai ser um pouco mais forte. Né, uh, aí que o Bonatti mandou uma mensagem, deixa eu ver. Uh, Discord morreu. Uh, daqui a pouco o, o, o Bonati oh, voltou. Oi, Bonati. O Discord, o Discord desistiu. Ok, mas ele voltou agora. Você tá aí. Eu tava falando okay. do combate. Uh, ele é um combate bem simples: é, é a questão de você atacar e esquivar. O, o, a esquiva dele é bem generosa. No sentido de que, enquanto você esquiva, você fica invencível mesmo ali, né? Uh, então, dá para desviar de ataque, de projétil, de tudo.
1: Um ataque estranho de boss que, pega, que vem assim, pegando, não tem como você desviar. Uhum. Você tem que esquivar né, em direção a ele. Uhum. Então, é bem pensado nisso mesmo.
0: Aí, assim, conforme você vai uh, co pegando armas né, durante a run. A próxima arma que você pegar, ela é sempre um nível acima da que você tá, uh, e ele, ele acaba sempre dando duas opções, né, tipo, ou você uh, troca a sua arma atual, às vezes a arma que vem é a mesma que você tá, então só aumenta o nível dela, né, aumenta a velocidade de dano, geralmente. Ou pode ser uma arma diferente, então ele vai ter Machado, que é uma arma mais lenta, mas que causa mais dano. Ele vai ter as adagas, que são mais rápidas e causa menos dano. Uh, tem as garras, né? Que vai ter um, um movimento um pouco diferente. E tem o, o poderzinho ali, né? Que você tem. Uh, tipo, você tem um golpe que você atinge o chão e daí aquele chão fica com veneno. Então os inimigos que passarem por ele vão receber dano ao longo do tempo. Enfim, ele é um combate tipo, feijão com arroz competente, né, uhum. tipo uh, não incomoda, mas também você não vai lembrar desse combate pro resto da sua vida né?
1: é, eu acho que ele tem até um probleminha, né, que às vezes eu acho que é proposital, às vezes eu acho que não Porque eu, na verdade, é, sempre sinto a ver com combate, né, mas eu sinto que por causa das cores do jogo em algumas arenas e da cor dos inimigos, tem hora que eu não enxergo o inimigo, assim, que eu, eu já tomei hum. dano de inimigo que eu, tipo, ah, uau, você tava aí, eu, eu, eu não te vi hum. saca, é... Eu acho que às vezes é um pouco difícil de enxergar as coisas. É, às vezes tal. eu sinto que
0: as arenas são meio poluídas, né? Tipo, elas são é, muito cheias de coisa tem, e tal.
1: Tem inimigo que se esconde no matinho mesmo, né? Isso uhum. é proposital. Mas tem hora que não há é o matinho. Tem hora que parece que o inimigo se camuflou, assim, mas que não parece intencional. Uhum. Né? Eu acho que nisso eles podiam dar uma, sei lá, mudar um pouco a saturação da cor dos inimigos, algo do tipo. Né? Eu acho que, inclusive, quem tem problema de visão vai ter um pouco de dificuldade nessas
0: coisas. Uhum. Ah, eu, eu tava falando da história, eu acabei me interrompendo, eu acho, mas enfim, você é essa ovelhinha que tava pra ser sacrificada, e um pouco antes de morrer, um, um deus antigo uh, faz um pacto com você, fala, ó, oh, eu salvo sua vida, mas você vai virar o avatar do meu culto na Terra, e você vai me ajudar a matar... Os quatro das quatro entidades para as quais você estava sendo sacrificada, né? E como a alternativa disso era morrer, então a, a ovelhinha topa e daí você vai começar a, a cuidar desse culto, né? A fazer esse culto. O que nos leva para mecânica, que eu acho que é a parte mais interessante do jogo, que é cuidar do culto.
1: Tem horas que eu fico tipo dias, né?
0: <risos> quer é, falar? Que quer falar um pouquinho? A gente vai se complementando.
1: Uhum. A mecânica de do culto assim é a parte que mais me lembra o Moonlight, né? Mas também lembra para dar outras referências para jogos como, tipo, sei lá, Stardew Valley, né, Graveyard Keeper, né? Esse tipo de jogo de gerenciamento de um local, porque ele, você cuida do culto quase como se fosse realmente uma fazendinha, né? Uhum. Você vai ganhando, tipo, os seguidores. Os seguidores, normalmente, no começo, são, sei lá, o chefe. Quando você mata ele, o chefe vira um seguidor, mas às vezes é, tem objetivos específicos que te trazem novos seguidores. Né? Inclusive, um deles vira e falou, oh, tem uma galera que, doente aí querendo entrar pro nosso culto. O que você acha de você deixar? E você pode deixar entra, tipo duas pessoas doentes, nova, no seu culto. Uhum. E dentro dessa parte, você tem tipo, várias micro-tarefas, vamos dizer assim, né? Desde a parte de construção mesmo, então você precisa gerenciar a parte de recursos. não lance meio Age of mesmo. Pegar madeira, pegar pedra, uhum. né? Aí você vai construindo desde, tipo... Camas pra eles, né? Cada membro do seu culto tem que ter uma cama, né? Senão eles dormem no chão e eles começam a render menos, eles começam a ficar putos. É, eles, eles ficam, ficam tristes, bem.
0: e quanto mais triste maior a chance deles saírem do seu culto ou é. se rebelarem, o que é pior, né? Porque quando eles se rebelam, eles começam a falar mal do culto pros outros membros do culto e vão deixando os outros putos.
1: É, é muito louco, assim. É, é, o modo culto desse jogo é um pouco mais complexo do que eu esperava, porque eles realmente é isso. Eles começam a se rebelar contra você, aí você pode criar uma prisão né, e prender um de o que tá se rebelando para tipo, seguir de exemplo você pode ter a parte de rituais você pode sacrificar ele. Não, cara
0: eu eu tipo, a, a Paula a Paula raramente presta atenção nas coisas que eu tô jogando mas principalmente por causa do visual desse jogo que é muito bonitinho né é esse essa temática de demônio mas bem fofinha hum. a, ela tava prestando atenção né e daí o que que aconteceu um dos membros do culto chegou e passou uma sidequest pra mim que ele queria que eu fizesse que um outro membro do culto comesse merda
1: sim, sim, sim. Tem, tem, um, tem um que disso isso tipo, todo dia, ele fala porra, é. não é engraçado, não vou fazer ele comer merda de novo cara. É.
0: então, aí eu fiz o carinha comer merda e ele claramente ficou puto, né, e daí ele começou a falar mal e começou a afetar a moral de todo mundo no culto e daí eu cheguei, eu fiz um, um, eu fiz uma, uma cerimônia ali, sacrifiquei ele e todo mundo ficou feliz de novo.
1: E tá certo. Você <risos> faz, faz o cara
0: comer é... merda e ainda <risos> sacrifica ele logo depois porque ele não gostou. Quando
1: um deles se revelou, assim, tem a barrinha lá de Que tipo, cada, cada personagem tem individual, assim, tipo, sua saúde, sua fome, é, o quanto eles são devotos a você, né. Tem também a experiência deles, né, que eles vão ficando sobe de nível de devoção, vamos ver Uhum. Mas você tem no canto esquerdo a barrinha mais geral, né? Eu até gosto que algumas coisas são simplificadas, né? Por exemplo, a barrinha de fome tem individual pro personagem, mas tem a geral zona lá. Qual a fome do seu culto em geral? Uhum. Você vai lá e cozinha as comidas. Eles vão indo comer e vai enchendo a geral já, né? Então uhum. não é um negócio você tem que ir falar com um por um pra eles irem comendo. Ah, você vai lá, você faz tipo sete pratos de comida, larga lá, eles vão seguindo fome e eles vão comendo.
0: É. Fazer a comida Mas, é uma coisa que você tem que fazer, né? Tipo, não dá pra terceirizar, né? Todas as outras coisas.
1: Não, não sei se dá. É. Porque até é tipo. Eu já criei o banheirinho para eles param de cagar no chão, uhum. né? Mas às vezes eles cagam. É, porque eu só fiz um banheiro também, né? Já estão tá umas 12 <risos> pessoas no meu culto. Aí eu coloquei um negocinho de zelador lá, então quando alguém cagar no chão ou vomita, um deles pode ir lá e limpar pra mim. Né? Aí tem a fazendinha, né? Que antes eu plantava coisa por coisa, mas eu fiz uma fazendinha, e aí eu posso fazer um negócio pra você guardar as sementes. E aí um carinha do culto vai lá e pega a semente, já planta pra mim, já faz os negócios. Aí só não tá colhendo. Uhum. Então eu não sei se você vem também... Mas esse é o lance, né? O, o, o lance desse modo é você meio que ir tentando ao máximo automatizar a parada. É, sim e, e é todo lance, tipo, você constrói a cama. A cama quebra com o tempo. Então você tem que reconstruir. Mas aí depois de um tempo você sobe um nível, que eu não falei ainda, mas tem uma, uma estátua no meio que eles vão rezando pra você e vai acumulando, tipo, pontinhos fé, né? de ação, de fé. E você usa esses pontinhos pra fazer coisas específicas pra base. Né? Então você vai liberar... É onde você vai liberar as coisas específicas, tipo a fazendinha, né? Vai dando level up nas coisas de construção, vamos dizer assim. E... E assim, tipo, pronto, você constrói a cama, ela quebra, sei lá, em duas noites de sono, ela já quebra. Mas aí você já, eu já liberei o... a, tendinha. a tendinha. A tendinha. já dura mais, só que você tem que ter grana pra reconstruir a cama, uma por uma, sair da level up. Uhum. Aí tem um negócio acima, né, que é tipo uma cabaninha depois, e por aí vai indo. E cada vez vai durando mais, né? E você vai construindo as coisas pro seu culto, começa a fazer as coisas pra você e ir automatizando. E em paralelo, todo dia você tem a igrejinha lá, você pode fazer eles tipo, rezarem. Pra... É como se fosse
0: uma missa, né?
1: É, você faz uma missa e de acordo com a quantidade de pessoas no seu culto e o nível deles, você vai ganhando mais pontos e esses pontos você compra os negócios que é meio... São cinco... Doutrinas. São cinco doutrinas, né? Que uhum. uma é sobre tipo a morte, outra é sobre trabalho. É... São cinco coisas assim. E sempre que você escolhe uma, acho que pelo que entendi, cada uma tem cinco ou seis níveis. Uhum. E sempre que você escolhe uma, você escolhe entre duas coisas. Tipo, teve uma que eu fiz que acho que era de trabalho, e aí você podia escolher entre, por exemplo, dois rituais. Né? Um é tipo o... o negócio de fome, que acontece é que seu culto entra num estado que... As pessoas param de comer, acho que por três dias, que é ótimo para você economizar dinheiro. Só que o outro que foi o que eu peguei é o banquete. Você faz um banquete que vai encher a barriga deles e vai automaticamente também te dar, acho que, tipo, 25 pontos de, de fé. Aham. Uhum. Saca, então tem essas coisas. Tem um que, tipo, o primeiro que eu fiz foi o da morte. E aí tem o, a, a primeira escolha é, é pra eles, tipo, temerem a morte. Aí você faz, tipo, o ritual de sacrifício, algo assim. E o outro é pra eles verem a morte como uma passagem. Então a doutrina deles... Quando alguém... É, quando, não, não, desculpa. O primeiro é pra ressurreição. Então você pode ressuscitar uma pessoa que morre. Ah. Mas o outro, que foi o que eu peguei, é o pra eles não verem a morte como algo ruim. Eles veem a morte como o próximo passo. Então, quando alguém morre, você ganha fé, é. ao invés de perder e as pessoas vão ficar com medo, saca? Então são essas micro escolhazinhas que que eu acho bem legal, assim. Né? E além disso, é, eles vão, eu...
0: vão meio que moldando a sua religião, né? Tipo, é... o que que o pessoal da sua religião acredita?
1: Né? E ao mesmo tempo, quando você faz essas missas, você ganha uns pontos, que aí é para habilidades mais é, voltadas pro combate, né? Então você sobe, sei lá, ah, a partir agora, você logo no começo você vai começar a aparecer já arma nível 4, vão aparecer novas magias, né? Até agora, é, pelo que eu vi, são acho que são, vai até o um quinto nível, né? Cada um, tipo, ah, você vai ganhar mais vida e tudo mais. São poucas escolhas, parece que é um jogo assim que, se você quiser, eu vi até a, a Stephanie Starling, eu vi o review dela do jogo, ela falou que tipo, ela ficou cuidando tanto tempo do culto que quando ela foi pro sei lá, pro segundo nível do jogo, eu acho que ela tinha feito o primeiro chefão grande, e aí ficou cuidando... Ela já tava overpower, assim. O é. tudo dela já tava todo automatizado, ela não <risos> tinha que se preocupar. Ela já tava com o um nível maior alto, assim, pegando as armas, mal foda. Então, né tem, tem essa, essa divisão mas ao mesmo tempo, né os recursos no começo você vê, ah, tem um monte de árvore aqui, sei lá, vou cortar, botar os caras pra cortar a madeira, sempre vou ter recursos mas não, elas
0: acabam, e aí você tem que construir um negócio que o povo vai lá pegar madeira, por exemplo aliás, eu e preciso gente, falar disso que eu preciso falar disso que eu me fudi no jogo por causa de um bug, e é um bug que eu vi que muita gente tá tendo com construções diferentes é. que é, às vezes uma construção simplesmente para de funcionar é, ela não tá quebrada e ela para de funcionar. E eu tinha só uma de madeira. Não tinha mais madeira no no, no cenário. E, e assim, eu vi que eu não tava ganhando mais madeira. Nunca aparecia e ninguém ia lá coletar madeira no, no Lumber Mill. Lá, né, no, no lugarzinho. E, e eu levei muito tempo pra me tocar disso. Uh, se você sai do jogo e entra nele de novo, volta a funcionar. Só que eu fiquei muito tempo sem fazer isso, então eu tô cara, eu devo estar com uns, umas três madeiras lá e tipo, eu vou ter que ficar um tempo lá olhando alguém a, a pegando madeira ali até eu conseguir ter ter recurso suficiente para construir outro lumber mill eu fiquei meio puto quando o meu lumber mill aí quebrou
1: eu não pensei que isso fosse quebrar, porque não parece que não, nem gerou tanta madeira assim. É. E aí ele já quebrou, é porra. E,
0: e quando eu quebra, você consegue consertar ele ou você tem que construir um novo?
1: Não, não, ele quebrou e sumiu. Mas dá pra você dar level up nele. Eu acredito que aí ele dure mais. Tá. Né? Que eu tinha dois e tal. E esse é o lance, né? Direto eu vou fazer. Eu vou pro combate, porque lá. No começo, quando eu fui, eu só ia no... Quando... Sempre que você acaba uma área, você escolhe entre algumas, né? Vai abrindo tipo, umas árvores até você chegar no chefe. Uhum. E aí tem umas que você vai, que tipo vai ter nova gente pro seu culto. Eu só ia nessas no começo. Agora eu só tô indo nas de recurso.
0: Uhum.
1: Só nas de recurso, saca? Porque é, recurso tá ficando pouco escasso. E vale falar, né, que além do culto, eu libero mais três áreas, né, que você consegue viajar entre elas. Uma delas é um cara que tem tipo um joguinho de tabuleiro. Eu só fiz o tutorial.
0: Uhum. Não me
1: vejo perdendo muito tempo nele. No outro, é que tá tendo tipo um outro culto que você ajuda eles e eles começam tipo, a passar quests e tal. E lá tem tipo umas lojinhas e tal, e um cara que tá pescando. E aí você pode pescar. Eu pesco pra caralho nesse jogo. Porque, né, eu gosto de ninguém de pesca, mas porque pescar nesse jogo é útil, né? Porque você tem peixe, que é ótimo pra cozinhar, porque eles dão a, a, a maioria dos peixes já dá, tipo, duas estrelinhas e você pesca muito, assim, é fácil. É fácil. você um né? dia pra pescar, você tem comida bastante por dias. Uhum. Então, e ele tem uma quest também, de você pegar uns peixes específicos e só um pra mim. Aí. Né? Mas, não, eu não sei, cara, tem, tem bastante detalhezinhos nesse jogo, né? A outra área eu liberei e ainda não fui nela pra falar. Eu usando os NPC que fala pra nela e eu acabei não indo. Mas ele tem muitos detalhezinhos, né? A parte dos rituais também é bem legal, né? Como elas te ajudam a gerenciar essa fé. É, tem várias micro coisinhas. Os personagens vão te passando missão. Né? Eu não sei. Eu achei a parte de gerenciar muito... Se assim, não tivesse ela e fosse só o combate, eu ia dizer é um jogo bacana. Uhum. Com ela, eu boto ele tipo... Não, não. É um jogo foda. Assim, é, talvez um dos melhores do ano para mim. Porque eu acho que esse balanceamento entre os dois muito divertido. É um loop, assim, que eu pego... Já teve uns dois dias, assim, eu parei de trabalhar, liguei o jogo, quando eu fui viajar, era 10 horas. Eu, caralho, mano.
0: Sabe? Não, ele é um eu... jogo que o tempo voa, né, enquanto você tá jogando, é, tipo... É. Porque
1: é, 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 é aquele lá... Ah, só mais uma dungeon. Aí você faz a dungeon. Aí você fala, tá, mas deixa eu só dar uma arrumadinha no meu culto antes de parar. Aí você arruma seu culto. Aí você escala dois dias fazendo questinhas para pra eles. Aí você. Mas puta, tá acabando madeira. Não fazer uma dungeon rapidinha aqui. Repetir a primeira mesmo, já acabei a primeira, eu vou nela, o level dos inimigos. Eles sobem, né, quando você volta, mas não é tão difícil. Vai fazer ela aqui. Assim, e
0: rapidinho. cada round de dungeon você mata em 15, 20 minutos, né?
1: É, é, é.
0: é bem Primeiro... rapidinho.
1: Eu não sei se as últimas vai dar um pico de dificuldade, mas... É porque ele não. Você pega o Hollow to Beat, assim, ele é um jogo... A galera termina em, tipo, 13 horas. Uhum. O gênero não é tanto tempo, né? Tem... O compressionista, o dele parece que é maior, né? Eu não sei se ele tem um endgame também, algo do tipo. Porque todo o... Vale falar, né? Você vai fazer nessas dungeons, elas são, tipo... Tem quatro áreas, né? Pra você ir fazendo. Você não pode ir todas de uma vez que você precisa do número X de... De pessoas no culto, cada área você faz ela quatro vezes e aí você libera o chefão para quinta vez que você fizer você lutar com ele. E aí quando você refaz elas outras vezes, o nível dela sobe. Uhum. Né? Isso já não é necessário, isso daí já. Você já concluiu a parte de história, dessas animais. Ele sobe e aí você pode ou seguir o fluxo normal dela. E quando você acabar todas as áreas, libera sei lá mais cinco horas, mais cinco horas. Você pode ficar tipo um endless run, pelo que eu entendi. Né, pegando recurso pra caralho, tudo mais, o que é perigoso quando você não tá muito é, automatizado lá na, no seu culto, uhum. ou você pode, tipo, destruir uma estátua numa parte, e aí você pode refazer o chefe. Sim. E aí você pega, pega recurso, né, ganha level, essas coisas, né, vale a pena. Então, mas se você for fazer, pelo que me diz o jogo, você tem que fazer cada dungeon cinco vezes, né, quatro pra liberar o chefe e uma quinta, como é procedural e tudo mais, não é como se você estivesse fazendo exatamente a mesma coisa. Uhum. E aí parece que você libera a quinta, que é o... Você libera o demônio, né? Você vê que é o, o cara que te botou no culto, né? O demônio que te... O seu chefe, né? A... Cada negócio desse que você faz, você tira uma corrente dele, mas eu tenho certeza que no final você vai lutar com ele, né? Você é, é que...
0: eu, eu não acredito que o jogo vai terminar de outro jeito, que não seja enfrentando o, o seu deus.
1: Ou, ou você vai... Posso estar enganado,
0: mas eu acredito que vai ser isso.
1: Ou você vai enfrentar o seu deus demônio, ou ele vai te apontar algum outro inimigo supremo dele que você vai ajudar. Em... Porque tem uma quinta porta uhum. com as correntes, né? Então, quando você soltar as quatro correntes, vai ter um desafio final. Sim. Né? Seja lá o que ele for. Mas, cara, eu não sei, eu acho muito legal. Assim, é... e, e ainda assim, mesmo com o problema de performance, eu, eu não me arrependo de pegar no Switch, porque é um jogo muito gostoso de jogar no portátil deitadão. Uhum. Pra mim, pelo menos. Né? Eu com certeza não estaria jogando tanto ele se eu tivesse pego em outra forma.
0: É, e fatalmente eu acho que ele vai ter updates pra, pra arrumar esses probleminhas de performance e tal. Eu, eu acho que ele vai melhorar. Eu também acho. Não hum. só performance, né? Esse tipo de jogo, como a gente falou, né? Ele vai ter...
1: novas novas que... coisas. É, conteúdo. Vai ter... O jogo vendeu um milhão de cópias em uma semana. Eu, se eu acho que já anos, confirmaram...
0: Eles... Cara, eu posso estar enganado, mas eu acho que já confirmaram algumas expansões gratuitas
1: gratuitas ah, é legal. tipo um
0: DLCzinho gratuito não sei o que, que vai ser mas eu hum. acho que eu, eu acho que eu vi alguém comentando que ele vai ter isso é que esse tipo de jogo geralmente eles têm um monte de DLC gratuitas que são
1: relevantes né o Dead Cells tem áreas novas o Dead Cells eu tinha que jogar de fato assim é um que eu tenho no PC e no Switch joguei adorei mas nunca terminei né mas depois de um tempo eles lançam alguma expansão maior paga também o que Pra mim, né? Tudo completamente válido.
0: Sim.
1: é um jogo com bastante conteúdo e já prometeram conteúdo de graça. E eu acho que é, esse tipo de jogo tem que se manter por muito tempo, né? Não é que nem um AAA que os caras lançam e tipo, já tem grana pra fazer o próximo, né? Eles têm que. E, e, e eu acho legal, e eu vejo isso com um olho assim positivo. Saca, quem pegar esse jogo no futuro vai ter um jogo com mais conteúdo. Uhum. Quem for rejogar ele daqui a um ano, dois anos, vai ter mais conteúdo. Eu acho, eu acho legal isso, eu gosto desse tipo de suporte. Sim. E eu, eu acho que vale falar. Essa é uma coisa que a gente tem que trazer mais aqui, né? Mas os preços deles, né?
0: Aham. Uhum. É, no Steam e, poxa, ele tá 60 e. 60,
1: 64 reais no Steam e no Switch. É,
0: 65 é R$64,95. É. Tá.
1: No Steam e no Switch ele tá. esse preço. No Steam tem um cultist pack, tô vendo aqui, é um pack de cultistas novos. Acho que é só a aparência. Hum. A gente ganhou um cutulinho né? Do que a gente recebeu aqui, a gente ganhou um modalista um, do Cultura. É só é. Um episódio de cutulinho Eu gosto do meu cutulinho Ah, é só uma coisa. É, os cultistas envelhecem e morrem. Eu tô com um cultista velhinho lá. É, então,
0: eu, uma das side quests que eu aceitei foi um cara falando: ah, tipo, é, aceita esse cara aqui velho. Uh, pro culto. Eu falei, ah, beleza, né? Tipo, deve ser um cara que performa pior só. Não, ele não trabalha, né? Ele é velho. Ele mas só ele é... consome. É, é assim, ele te dá. Não, é leal.
1: Hum o meu assim ele veio falar comigo olha ah, eu sei que meu tempo tá acabando mas eu estou muito feliz em ter passado minha vida cultuando você dizer, ah,
0: aí, <risos> é então é, é bom que ele dá fé no, no na missa pelo menos sim sim, so, sim só que ele acaba sendo um cara que só consome comida ali e não te dá nada em troca né você
1: pode sacrificar né fazer o um ritual e é eu tô, já
0: tava pensando em sacrificar só que daí ele morreu de velho
1: Forra. e aí tem que fazer <risos> construir uh, os negócios para enterrar né que senão Uhum. Não, ele ficava lá podre. Mas enfim, né? No, no PC e no Switch ele tá R$64,90 64,90, o que eu acho um preço justíssimo. Assim, Sim. Esse, né, a gente é cheio de tipo, ah, a promoção. Se você tá afim desse jogo, 64,90 em qualquer uma dessas duas plataformas é um preçaço, assim. Eu acho que legal. Por sinal, muito louco, né? Que o Switch tá vindo com os preços do Steam, assim, em Jogo Indie. Uhum. Muito louco de forma positiva, né? Uh, porque no Xbox ele tá R$ e no Playstation ele tá R$124, caralho, Sony, vai tomar no cu, né?
0: É, R$124 já começa a ficar difícil indicar, assim. Ele é, ele é um claro. jogo bom, e, e eu acho que quem gosta desse tipo de jogo vai aproveitar. É uh, mas R$120 <risos> é pesadinho.
1: Até R$92 eu consigo, tipo, eu acho uma sacanagem porque tá mais caro que nas outras plataformas, então se você tem a opção de jogar nas outras plataformas, eu recomendo, porque pra mim 64 reais é um preçaço mesmo uhum. pra esse jogo, uh, sem ressalva. 92 é tipo, se é, você só tem Xbox e tal, ou você né, não quer os problemas de performance do Switch é, beleza, agora 124, a Sony não sei se, é, se é, 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 só, né? é só lá que sempre tá mais caro, deve ter alguma coisa aí uhum. mas é meio, meio triste, né podia, podia tanto padronizar esses, esses jogos né todo o preço do Steam eu do o AAA isso não rolar, mas pelo menos o indiezinho seria legal se, se tivesse um padrãozinho
0: é, enfim, mas. Mas, mas, mas é culto isso, né? Lambida, Cult, é Cult of legal. the Lamb, muito bacana. Cara, muito eu, eu, me, eu tô meio triste porque eu não consegui pensar em nenhum nome pro meu culto. Eu deixei Cult of the Lamb mesmo. Você mudou o nome do seu culto? Não, eu
1: deixei Cult of the
0: Lamb. Mas é. eu me arrependi de não colocar Cult of the Lamb of God. É, podia ter rolado. Eu... É. Talvez uma hora eu pense num nome legal e dê, por enquanto tá Cult of the
1: Lamb. Eu vou sugerir pra minha banda pra gente mudar o nome da banda pra Cult of the Lamb of God e a gente fazer é. cover de Lamb of God uh, vestida de ovelhinha.
0: Ia ser é um chamativo. Não ia? Ia ser, é, cara. Acho que é o que falta pra vocês fazerem sucesso. Maior Sim, do que como? de Cult of the... Uh, maior do que Lamb of God. É,
1: imagina, a gente fica, o Lamb of God vem abrir pra gente. E ela fala, ah, vocês fazem cover do Cult of the Lamb of God? Pra gente?
0: Inclusive, eu ia mandar uma mensagem pra você... Ih, e eu acabei mandando no grupo do, do pessoal do Van Halen Cover, hum. que eu não lembro o que, que era, eu, eu acho que eu perguntei, ah, o Cult of the Lamb tá no Switch, né? tá na nossa conta do Switch, e daí o pessoal chegou e perguntou, né, que? Né? E tipo, putz, é, eu vi o Guilhermo ali e pensei em Guilherme Bonatti e acabei mandando no grupo errado. Aí os caras, nossa, os caras estão curtindo o Lamb of God, né? Então eu falei, putz, pior que o Guilherme é de um Lamb of God. <risos> <De> um <risos> Lamb of God Cover. Tá? Tu, tudo, tudo, ligado. tudo, tudo ligado, tudo se juntou. Jogão,
1: gente. Jogo Jogão. É muito carismático. Né? A gente vai falar, esse jogo é muito carismático.
0: Uhum. Bom, vamos lá para a próxima indicação. Eu vou tentar falar desse jogo, porque eu não sei se eu me considero inteligente o suficiente para falar desse jogo. Eu
1: te considero inteligente o suficiente. Mas
0: eu vou tentar, né? É, eu estou jogando Norco, que ele é um jogo que ele foi mostrado na pseudo E3 do ano passado, eu acho.
1: Uhum. Uh,
0: e, e Eu fiquei muito interessado por ele, eu joguei uma parte da demo dele, não joguei inteiro, eu falei, puta não, eu vou querer jogar esse jogo inteiro. Uh, na época que ele foi mostrado, né, na, lá nos eventos da E3, uhum. e... E, e daí assim, eu meio que uh, desencanei, ele saiu no Steam, no Steam não, ele saiu no Game Pass, e eu falei, ah, vou jogar, mas daí saiu, eu acho que ele saiu quase junto com Elden Ring, eu tava jogando só Elden Ring por muito tempo, foram 140 horas de Elden Ring, então eu deixei ele meio de lado, uh, e daí na semana passada é, rolou uma promoção, ele ainda tá no Game Pass, né, mas rolou uma promoção no Steam, que ele tava a 15 reais na semana passada. Eu falei, putz, esse jogo vai acabar saindo do, do Game Pass e eu não vou jogar. Eu vou aproveitar pra comprar ele no, no, no Steam por 15 conto, porque é praticamente o preço de um maço de cigarro e meio. Uh, <risos> e, e, e daí depois eu jogo, daí eu não preciso ficar na ansiedade de vai sair do Game Pass, vai sair do Game Pass. E acabou que eu comprei e comecei a jogar. Né? Hum. Uh, mas o que, que é Norco? Uh, o Norco ele é uh, um pouco point and click, um pouco uh, uh, uma visual novel. Eu acho que ele parece mais uma visual novel do que um point and click, porque ele tem muito, ele tem um foco em narrativa muito grande, né? Uh, mas ele tem puzzles, ele tem, ele tem até um combate, por assim dizer. Uh, e ele ele, ele se passa em ele é, ele um futuro, uh, é difícil falar pós-apocalíptico, vamos falar um futuro meio, ele não é pós-apocalíptico, ele é um futuro mais distópico, ele tá mais perto de um cyberpunk, tá? uh, só que eu não sei se a gente tá falando de um futuro muito próximo, você tem coisas como robôs nele tecnologia, mas não é como se a vida das pessoas tivesse mudado pra caramba nesse universo. Né? É muito parecido com o que a gente tem hoje. de Celular, rede social, uh, aplicativo de prestação de serviço, uh, coisas do tipo. Ele, ele não faz um futuro muito longe, mas ao mesmo tempo tipo a sua família tem um robô. Né? E ele é. explora um pouco essa questão de... Então, é, se você
1: pensar que a gente tem robôs aspiradores de pó já, aí, e casas inteligentes...
0: Daí até ter um é, Android andando por aí? É um pulo.
1: É, do, do, 20 anos, do 20 anos.
0: Pois é. E, e é o tipo de... Assim, é difícil eu falar pra você que ele é um futuro muito distante, é um futuro pouco distante, ou se a gente tá falando de uma cidadezinha de interior com um futuro muito distante. Né? Porque uhum. se você, pega, você vai direto pra Vargem, você sabe que o estilo de vida que o pessoal leva em Vagem é muito diferente do, do ponto de vista tecnológico do estilo de vida que o pessoal leva em São Paulo. Né? Tipo, o pessoal acaba ficando mais, é, mais preso em certas tecnologias mais antigas. Né? Uhum. Ah, mas ah, qual que é a história do jogo? Né? Tipo, você joga com essa menina, que é a Kay. Uh, ela cresceu em Norco, né? ela era ali do subúrbio de Norco, tinha a mãe dela e o irmão, né? o pai, uh, você não lembra direito do seu pai, é, o seu pai morreu faz muito tempo, uh, e, e daí a sua mãe estava uh, com câncer quando você saiu da cidade, né? quando você saiu de Norco. Seu irmão sempre foi um problemático, aquele envolvido com gente ruim, com droga e tal. Uh, e. A, é problemático. É, é, é. Não, aquele cara que se mete muita confusão, muito, muito B.O. e tal. E a, a Kay, ela cansou dessa vida nessa cidadezinha de merda, porque Norca é uma cidade que existe de verdade, né? fica lá na Louisiana. E é uma cidade, cara pelo que eles passam, assim, parece ser a Cubatão dos Estados Unidos, assim, sabe? Tipo, aquela coisa cheia de usina de, de petróleo, muita poluição, aquela, aquele céu preto de fumaça de, de usina, sabe? Tipo, aquela cidade fodida, todo ano tem enchente e o pessoal perde móvel perde tudo sabe tipo morre gente e é aquela é aquele universo esquecido pelo estado né e, o, o Quem jogo quer falar é esquecido por Deus o cara é, é, é esse jogo ele não maneira nas críticas à sociedade capitalista que a gente vive Sabe, tipo, ele, ele faz críticas a, a, a essa uberização de profissões, sabe, tipo, ele, ele critica coisas muito atuais, né, muito do que a gente vive hoje em dia, né, é, é aquele jogo que extrapola as merdas que a gente tá vivendo hoje em relação a bem-estar social e a precarização de trabalho e a tudo isso para fazer um futuro um pouco mais desgraçado, né. Uhum. Mas essa menina, ela cansou de viver nesse lugar. Ela chegou e foi, saiu pelo mundo, né? Saiu ele pelos Estados Unidos, foi lá para mais ao oeste dos Estados Unidos, foi lá para o lado da Califórnia. Uh, e sabe? Foi trabalhar, no meio que andarilha da vida. Então pegava bico de lavar prato, umas coisas assim, trabalhava em qualquer canto, seguia a vida dela. E a, a mãe dela uh, morreu. Né, o câncer foi chegando num estado mais avançado e ela resolve voltar para Norco para enfim tipo fechar as pontas soltas né as questões de família e quando ela chega lá o irmão dela sumiu assim ninguém sabe onde o irmão dela tá uh, ninguém se importa com o irmão dela né porque ele era bem problemático tava sempre metido em crime e tal então sumiu. É. mas Deve
1: tá morto, se meteu com droga, morreu.
0: E, e assim, a história do jogo gira um pouco em torno, ao mesmo tempo, dela. Da Kay procurando o irmão dela, uhum. tentando entender um pouco mais o final da vida da mãe dela. Porque ela descobre que a mãe dela estava envolvida numa investigação. De umas coisas muito estranhas que despertou muito interesse da principal empresa que tinha nessa, nessa região, que chama Shell. Shell não, desculpa. Chama Shield, que é uma. Eu entendo que esse Shield seja mais ou menos uma referência a Shell, né? Porque é, tipo, Shield é escudo, né? Shell é carapaça. É, e? É, e é uma empresa que lida com petróleo, eu acho que a referência deve. ser
1: uma referência Marvel. <risos> Podia ser, né? Eu realmente pensei que era.
0: Não, 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 não. A... não. Não, A pegada é um pouco mais de uma mega corporação de petróleo, né? E você sai para fazer investigação, né? O jogo ele intercala entre momentos que você está jogando com a Kay uh, e momentos que você está jogando com a mãe da Kay um pouco antes dela morrer então você acompanha essa investigação dela né? a Catherine, né, que é a mãe da, da Kay, ela pegou um, um tem um, um aplicativo que chama Quack Job que é um aplicativo de, que vo, é tipo um Uber de investigação ou de trabalhinhos aleatórios fazer entrega, você pega uns trabalhos, pensa como se fosse o submundo do Uber assim, tipo, uhum. o Uber da Deep Web Uh, só que é público, todo mundo conhece e assim, aí entra coisa muito do do que faz esse jogo ser diferente uh, esse lance todo desse universo né ele poderia ser só esse, uh, esse futuro distópico, desgraçado o capitalismo falhou, etc né mas ele tem um ar meio surrealista nisso. Eu tava pensando em usar a palavra fantástico, mas eu acho que fantástico não não diz muito bem o que ele é. Eu acho que ele é mais uma coisa meio surreal mesmo. Ele brinca com, com uma realidade que tem coisas que você não sabe se estão acontecendo, se é um devaneio, se é um devaneio coletivo... Uh, esse tipo de coisa eu não queria entregar muito, mas tem um determinado momento que você vai pegar detalhes do, do trabalho que você vai fazer e aparece um, uma ave gigante pra passar os dados do, do trampo pra você. Uhum. e é uma ave mega fantástica assim, e ela fala nossa, o que que tá acontecendo aqui e, e tem uns papos meio doidos assim, dos personagens que você encontra o pessoal falando do Malu e tem um personagem que fala que a mãe da Catherine é descendente direta de Jesus Cristo e, e ela tá lá porque ela é escolhida e tem umas maluquices assim tipo no, no tom da história né esse é o tipo de coisa que eu não gostaria de entregar muito né? Porque eu acho que é a parte que mais chama atenção, que mais instiga curiosidade no jogo. É... E,
1: uma dúvida, o é, que você está sentindo tipo, da dificuldade dele, dos puzzles? Cara,
0: ele é bem de boa, eu vou te falar. É. É...
1: Não um jogo que você vai ficar preso que nem alguns claro.
0: Não, não, não. Ele, ele é bem de boa. Assim, eu diria que ele tem uma dificuldade mediana nos puzzles. Uh, não, não são triviais, mas também não são absurdo não lógico, sabe? Tipo, aquela... tipo, teve uma hora que eu fiquei preso num puzzle, e foi ridículo, porque uh, era só eu ter... Eu tinha esquecido <risos> de uma coisa que eu tinha. né Que era um puzzle que eu preciso Pra abrir uma porta, a senha da porta tava nas escrituras de um certo profeta. <risos> e... Eu tinha um aplicativo dessa religião no, no meu celular e no aplicativo tinha as escrituras do profeta. Eu tinha esquecido que tinha as escrituras do profeta lá. E assim, a solução do puzzle está destacada nas nas coisas do profeta, na, nas mensagens do profeta, no texto do profeta. Uhum. Então foi só que eu tinha esquecido que eu tinha isso. Mas ah, okay. é, mas assim, cara, os puzzles dele não são difíceis, né? E, o, o, a pegada dele, né, ele é um jogo que você joga em primeira pessoa, né, e ele tem uma pixel art que eu acho muito bonita, assim, eu, eu acho muito, ela é muito autoral, sabe, tipo, é, é aquele estilo de arte que se eu ver no futuro eu vou saber que é do mesmo cara. Né? Uhum. É, 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 ele tem. Ele é muito característico, acho que pela paleta de cores, sabe? Tipo, é, é tudo conversa muito, nada destoa. De e, e ele intercala bem esse lance entre uma periferia dos Estados Unidos uh, e esse. Essas cores meio opressoras, meio. É tudo aquele meio alaranjado, aquele azul-petróleo, sabe? Aquelas cores ocre, sabe? Tipo, ele tem uma paleta que tem uma identidade. Ele, é, é, a parte visual, a parte sonora também, a música dele é muito boa. Ah, importante, né? O jogo não tem falas, né? não tem vozes, né? não tem dubladores. Mas ele tem uma tradução em português que tá muito boa. Assim. É muito o, texto...
1: Assim, é ótimo,
0: tá? o texto em português tá excelente. Ele, ele tem bastante texto, mas eu diria que ele é uma versão light, bem light, de um disco Elysium. Sabe? Tipo, é... ele, o estilo de narrativa dele é muito... Tipo o Disco Elision, que você entra no lugar e ele fala: Ah, o cheiro de petróleo entra no Sanarina. Você lembra que você esteve aqui no passado? Ah, você lembra que a sua mãe fez isso aqui? E tem uma coisa: eu não sei se você chegou a jogar Kentucky Road to Zero.
1: Só o primeiro episódio, eu tinha que e, jogar. Ele
0: tem uma coisinha que o Kentucky Road to Zero usa muito, que é você montar o passado do personagem a partir de diálogos. Né? É, que seja legal. É, e tipo, ele chega e fala ah, você lembra de um bar que você foi né? ah, eu fiquei fora sabe, tipo, eu fiquei do lado de fora ou eu entrei no meio da confusão eu tomei uma correntada na cara e fiquei com uma cicatriz, sabe, dependendo da, das escolhas, isso vai mudar o seu personagem, e Sim. vai ter um diálogo lá na frente, fala, putz, essa cicatriz no seu rosto, né? tem a ver com aquela escolha do passado que você fez em determinado momento, quando você tava lá lembrando sobre aquela situação, né? é que mais? Cara, ele, ele tem momentos muito bons, e, e assim, eu falei muito da, da questão mais pesada dele, só que ele tem momentos de humor, e ele tem momentos de humor escrachado, em, algum, em algumas horas. Ele sabe fazer a quebra, né? Pra não ser só uma coisa densa, sabe? Tal. Cara, tipo, tem, teve uma hora ali, é, ele tem muito quick time event, assim, tipo, em, em o, os combates que ele tem são um pouco quick time event né eles intercalam entre uma parada tipo uh, sei lá, gênios, simon sabe, tipo, aparece umas luzes você tem, que piscar, você tem que clicar na ordem que as luzes piscaram
1: uhum, uhum.
0: e tem uma parada que é meio elite beat agents, meio joguinho de ritmo que aparece um círculo dentro do outro círculo, você tem que clicar quando um círculo ficar junto do outro Tá, tipo, o combate dele é meio que isso. Eu nunca perdi um combate nesse jogo. É, é muito simples, sabe? Tipo, é muito de boa. Uhum. Uh... só que vai. É, e, e tinha uma hora né, que eu tava fazendo carinho num gato. Né? Hum. E, e daí o carinho do gato era esse, esse minigame de tipo gênios, né? De clicar na, na, nos símbolos na ordem certa. Uhum. E daí chegou a mulher lá e começou a falar: Ó. Oh, para de fazer isso, você está incomodando o gato. Né? e daí eu fiz todas as vezes o gato saiu voando tipo, quando eu irritei o gato mas assim, como se fosse um foguete sabe, disparou pra cima assim. e daí todas as outras vezes que eu voltei lá pra tentar conversar com a mulher a mulher não falava mais comigo porque eu irritei o gato dela possivelmente deve ter alguma coisa algum elemento aí tipo eu, eu, eu talvez tivesse uma chance de desbloquear uma outra série de eventos se eu não tivesse irritado o gato dela mais
1: legal isso, né? Tipo, é. a, as suas ações terem alguma coisa, uhum.
0: alguma reação. Mas, cara, é, pelo que eu andei lendo e ouvindo em podcast, e, e tipo, conversando, por, por exemplo, com o nosso amigo Newton. Uhum. É, a parte que o pessoal mais lembra, acho que a parte mais memorável. Desse jogo, eu tô no segundo. Eu, te, eu acabei de terminar o segundo ato, o jogo tem três atos, né? Uhum. E o que o pessoal mais lembra é do segundo ato. Que uh, o, o grande objetivo do segundo ato é que você entra num shopping que tá rolando um culto. É... Um bando de moleque começou a seguir um cara da internet com umas ideias meio nazistas. E o cara formou um culto e, e o templo dele é o shopping, né? E todos e... os moleques cortam o cabelo do mesmo jeito que é tipo aquele cabelo tigelinha do, do maluquinho lá do Stranger Things. É o Will? Não, eu é o... esqueci o nome dele acho que o Will é o outro. Mas...
1: Ah, ok.
0: Mas, assim, todo, to, todos eles têm esse cabelo tigelinha e um bigodinho, de, de aquele bigodinho de latino, faxineiro, sei lá. <risos> e, e tem esse cara, que é o nazista da internet, e o pessoal segue ele. E a missão que você tem é pôr os caras do culto uns contra os outros. Então, basicamente, na verdade, você tem que pôr todo... É, pôr um cara contra todo mundo, né, que é o segurança. Então você tem que ir conversando com cada um dos membros do culto e daí você tem que fazer algumas coisas para convencer eles a falar com você em algum momento e tal, que eles não estão seguindo a as doutrinas do culto, né, eles estão envolvidos com droga, com refrigerante, com bebida, com videogame, com todas essas coisas, então você precisa fazer eles falarem, e nesse momento no jogo você ganha um recurso, que é gravar a fala deles, que eu acho que é feito de um jeito bem legal, né, como o jogo ele funciona, se você tá olhando aí a tela, ele funciona nesse esquema meio de log, né, do texto, é, quando você tem o, o aplicativo de gravador você consegue passar o mouse em cima de um dos diálogos e clicar pra gravar, daí ele grava no celular né e, daí você... e a ideia é você pegar as falas comprometedoras de cada um deles e levar pro segurança né pra... hum. e é muito engraçado, cara, tem umas coisas do jogo tem uns momentos que são muito engraçados assim tem uma hora que eu convenci um cara lá, um hipster a comer um cachorro quente de dois meses e o cara comeu e passou muito mal. E daí um dos achievements que você tem é ouvir a história de caganeira do cara. Tipo, o cara contando que ele saiu fugindo, entrou numa uma limusine que tava passando, e daí todo mundo saiu da limusine, só ficou ele, daí ele se cagou na limusine. Tipo, o cara contando a história com riqueza de detalhes, assim, sabe? Então, okay. ele não é um jogo puramente triste e deprimente e tal. Ele intercala bem o tom dele, sabe? Ah... Uh... E, e ele tem toda essa questão meio surreal, que lem pode lembrar um pouco Twin Peaks pra algumas pessoas, mas eu acho que na verdade o Tom acaba sendo mais outra coisa, uma coisa mais dele. Ele tem... Esse, esse aspecto de subúrbio, de periferia, as pessoas vivendo e se fudendo dentro dessa região, gente perdendo tudo por causa de empresa, gente perdendo porque a empresa fez acordo para comprar tudo do condomínio, o cara se ferrou porque ficou preso naquela casa ali no meio, não pode nem sair da casa porque a... a... A empresa pode te prender por estar tá invadindo o território deles. Então, é aquela distopia cyberpunk meio maluca, ao mesmo tempo que ele tem uma narrativa bem legal. <risos> e, cara, eu recomendo, assim, ele é um jogo que exclusivo para PC né,
1: nesse é, momento.
0: Isso, ele é exclusivo para PC. No Steam, ele tá, ele não tá caro. Eu paguei 15 conto numa promoção, mas o preço full dele nesse momento é de 28,99. Vale totalmente. assim não, não tem como falar que não vale. O jogo custa menos de 30 reais. Se você gosta de visual novel, de point-and-click, de adventure, de jogos focados em narrativa, se você gostou, por exemplo, de, de, de Disco Elysium e tal, eu acho que você vai curtir. Ele é um jogo curtinho, pelo que eu entendi. Eu acho que ele tem umas 5, 6 horas. Uhum. É, eu tô, como eu disse, né? Eu, tô, eu terminei o segundo ato, só tem mais um. Eu devo estar com em torno de 4 horas, 3 horas e meia, por aí. E eu devo jogar até o final, com certeza. Aí, porque é, é, tá sendo uma experiência muito legal. Ah, muito bom. Porque parece legal o jogo. Uhum. Mas,
1: não, é. Meu tempo, o jogo está foda. E vamos para última indicação? Vamos para última indicação, que na... A gente deixou por último, né? Por caso de... A gente não vai... Não há é um podcast sobre Sandman, né? Mas pode rolar alguns spoilers, já que nós dois terminamos a... Você terminou, né? Terminei. Então, a gente pode bater um papo livre sobre a série. Mas, finalmente, saiu do papel essa série, filme, tudo mais que tá em desenvolvimento há 20 anos, não vai e vem do caralho. Uhum. Né, há uns anos atrás, acho que... Já deve ter uns 7 anos já isso... É, eu lembro que quase virou um filme que ia ser dirigido e interpretado pelo o Joseph Gordon levitt Nossa. Levitt. É, e foi, esse foi o projeto que parece que mais foi longe, é sempre que o New Game estava envolvidaço. Mas é, parece que eu lembro que na época é, o filme de super-heróis estavam começando a explodir. E a produtora, acho que é a Marvel, a, Mar a Caralho, Warner, se não me engano, queria que fosse alguma gestão, sei lá o que lá, e aí o, o, o Joseph saiu do projeto, ninguém né? mesmo ficou ah vou tentar tocar sozinho essa porra de novo né? tô aí há 20 anos tentando
0: e é meio bizarro, e... né, isso ter saído pela Warner no Netflix
1: é, é muito estranho, né, porque uhum. tem, tem to... sempre a galera sempre fala ah, Sandman tinha que virar uma série da HBO, e é um baseado numa HQ da DC uhum. e saiu na Netflix, eu não sei qual, qual é o rolo é. mas, enfim finalmente saiu, e vale falar assim Sandman é provavelmente minha HQ favorita da vida, é talvez uma das melhores histórias. Você leu tudo de Sandman? De, de tudo. É... Tem uns 10 anos já que eu li, né? eu tava... inclusive essa série me deu muita vontade de reler, uhum. né? que eu tenho a coleção completa quase duas vezes dessa porra, vale falar, é... e aí eu tava pensando em reler em inglês, eu tava colecionando as Absolute em inglês, só que eu só não tenho o volume 1. Que e o triste. O vi um hoje tá custando 500
0: reais. Não, tá um absurdo de cara. Tipo, se Nossa. alguém se animar pra ler, tá fodido, né? Eu espero que com o sucesso da série eles relancem, né?
1: Tem alguma edição que eles estavam relançando há um tempo atrás já. Hum. Né? Mas eu tenho a, a edição da Conrad dos anos 90 completa. Eu levei, cara, uns 8 anos pra conseguir a edição número 1 também por um valor bom. Hum. E a galera pedia, tipo, 500 conto nela 10 anos atrás. E aí eu achei um... A Ana achou um grupo... Daí era um grupo de Facebook de... tô me mudando, vou vender tudo. Uhum. a menina tava vendendo por, tipo, 50 reais. Eu comprei. Boa. Foi o melhor negócio que eu fiz na minha vida. Ela me vendeu um Saga CD também que eu revendi. Muito mais caro. Para um é. amigo meu. Mas... Enfim, eu tava muito animado e nervoso. Mas eu tava mais animado do que nervoso com essa série porque... O Neil Gaiman tá com um envolvimento, tá, que ele é o showrunner da série, uhum. ele escreveu boa parte do, dos episódios, ele tava completamente envolvido com casting, com decisões, né, criativas da série mesmo, né, ele, e em paralelo nessa série foi desenvolvida por ele, o David Goyer, né, que a galera vai lembrar mais por ter escrito os Batman do Nolan, né, mas ele tem um envolvimento muito grande com, principalmente, adaptações, né, tipo, sei lá, desde os filmes do Blade, ele era o roteirista, né, ele... Ele escreve quadrinha também, ele é um cara bem grande da área. Né? E o Alan Hangar, que eu não conhecia muito dele, mas ele escreveu episódios de Gimor's Girl. Eu também gosto. Mas, enfim. E essa série, assim, primeiro, né? Ela é uma adaptação até que bem fiel da HQ, muda bastante coisa, mas eu acho que muda muita coisa para o bem, né? Essa primeira temporada, ela, eu já fiquei surpreso com isso, mas ela envolve os dois primeiros arcos hum. né, de Sandman, os dois primeiros volumes. Da série estão aí. Tanto que eu, eu achei quando fosse. Quando eu vi que tava começando o Casa de Bonecas, eu falei, ah, eles vão pincelar e vai continuar na próxima temporada. Mas não, eles conseguiram resumir bem as duas histórias em uma única temporada, o que eu achei ótimo. Né? Eu, eu Qual eu que é essa muito. história? A primeira é a Preludes Noturnos, né, que vai até o episódio 6, e as últimas quatro são da Casa de Bonecas. Tá. Ah. Que, que é engraçado porque Casa de Bonecas. No gibi, é muito maior que Produtos Noturnos. Então, eu queria muito reler pra ver o que, que foi cortado. Uhum. Mas, assim, eu diria que eles conseguiram adaptar de uma forma que... Não só o que foi cortado não me fez falta, né? Tanto que eu, tipo, nem batendo o olho lembrei. Mas eu acho que eles fizeram uma coisa que... Quem só viu a série, talvez não vai se ligar. Mas como eles deixaram Produtos Noturnos melhor do que a HQ? Porque Produtos Noturnos é, talvez, a pior história de Sandman. É, a
0: Prelúdios e, Noturnos vai até ele escapar?
1: Vai até. A, o último capítulo do Prelúdios Noturnos é aquele episódio da morte, que é o melhor capítulo do HQ. E pra mim, é o é. melhor episódio da, da série. Uhum. Né, que vale falar que esse episódio são, dois, é, são duas histórias separadas. Que ela, metade do episódio é o, o dia que ele passa o dia trabalhando com a morte e a outra metade é uma outra história que é de uma HQ lá pra frente, um, uma história menor. Uhum. Menor, mas que tem importância depois. Tá. Mas é, qual é o lance? O Prelúdios e Noturnos, o que pra mim faz ela ser a pior história de Sandman, é que assim, Sandman é o DC. E o lance é que as HQs foram se distanciando do universo DC, no decorado. Tá. O Prelúdios e Noturnos é
0: muito
1: é, atrelado ao universo DC. Muito. Hum. Então,
0: que parte do universo DC a gente tem no, no quadrinho?
1: Bom, o, o, o mais óbvio é o Constantine, o isso é. daí eu, eu acharia ok, se eles, eles não tiveram a licença dele, claramente. O Neil Game falou que ele queria diversificar o, o elenco e por isso que eles não colocaram o Constantine homem, né? Mas uhum. eu, eu acho que é licença, porque a Joana Constantine, ela existe na HQ também, então daria para ter uhum. os dois, né? Ela existe como uma personagem do passado, ela é uma antepassada do Constantine que aparece com uma certa frequência na história. É, mas aí eles substituíram Constantine pela. É jo, Joana, Constantini Constantine. Né? Que eu achei legal que eles usaram a mesma atriz para fazer ela no passado e no presente. Eu achei que foi uma, uma forma inteligente de fazer esse ciclo, né? Mas. Na HQ, é o Constantine mesmo. O que é legal, eu adoraria que fosse o ator da série, que eu gostei da série do Constantine. Uhum. Mas tudo bem, eu achei que foi uma adaptação legal. A atriz mandou bem zaça. Pelo que eu vi, ela é uma atriz de Doctor Who. Eu nunca vi Doctor Who, mas... Ela não. parece que fez muitas temporadas de Doctor Who. Então, provavelmente, os fãs devem ter ficado felizes em ver ela lá. O que, né, acho que o New Game... Os não fãs, não fãs de Doctor Who ficaram felizes. Porque os
0: fãs, de verdade, Sandy me odiaram. Porque não trouxeram o John Constantine, o loiro homem. Trouxeram uma mulher.
1: Mas a principal, acho que, mudança aqui, é um negócio que eu tinha até esquecido, cara. Nossa, graças a Deus mudaram isso. Que é isso que eu falo que tem malas sempre virou bem. Tá ligado? O, meio que o um vilão, não o que prende ele, mas o, o cara do episódio do restaurante, que é o segundo ou o melhor episódio da temporada pra mim, hum. é, na, na HQ ele é o Doutor Destino.
0: Doutor
1: Destino? Senhor Destino? Não, é um desses aí. Tá eu não, 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 não lê. Mas, saca, assim, é, é esse o nível de o quão é atrelado, saca? É um vilão da DC, realmente, é o vilão da parada. E no decorrer da HQ, acho que no caso de bonecas, já, eles já passa uma faca, assim, quase total. E aí, no máximo, você vê personagens da DC quase como easter eggs, assim. Uhum. Saca? Num sonho, você vê um personagem da DC no fundo, assim. Tá. Né? Que, que é a melhor coisa que eles poderiam ter feito para essa história, porque ela tinha que andar por si só. E eu acho que por isso, assim, tipo, eu acho muito engraçado que, assim, na HQ, o Caso de Bonecas é muito melhor que o Perluz Noturno. O de Bonecas é uma das histórias favoritas da galera. E na série, é engraçado que eles mudaram, melhoraram tanto acho que o Perluz no Noturno, que eu tô vendo a maioria das pessoas não gostando tanto da segunda parte da série hum. do Caso de Bonecas. É... O que é uma pena, assim, porque eu acho uma história muito legal. E eu acho que foi inteligente eles adaptarem essas duas histórias em uma temporada porque eu acho que ela já mostra bastante qual vai ser o estilo narrativo de cinema que é além da, de ser bem diferente um arco do outro, cada narrativa vai ter um ciclo de personagens e, tipo, se desapega, saca? A próxima temporada vai ter, tipo, alguns personagens voltam, mas tipo, tem personagens, sei lá, de tal HQ que vai voltar lá para as últimas edições. É um negócio bem mais... menos importante, assim, as histórias são muito fechadinhas, tanto que, assim, o primeiro, a primeira HQ do Sandman que eu li foi a, a quarta, que é o Estação das Brumas, que é o que eu acho que vai ser a próxima temporada, né? Porque hum. a terceira, o terceiro volume são vários curtas. O terceiro volume não tem uma grande história. São várias histórias em diversos tempos separados. Que eu espero é. que eles adap adaptem, de um jeito de adaptar elas. Assim,
0: a gente vê nessa série algumas coisas que funcionam bem isoladas, né? Tipo, a, aquela história toda do cara que revê o Sandman de 100, 100 anos é, tem muita cara de ser uma história isolada, né?
1: É, é, tipo, esse cara aparece mais na HQ... Mas, tipo, essa história é isolada. E essa história já puxa outra, né? Porque uhum. você viu aquele momento que o Sandman vai falar com o Shakespeare. Uhum. Existe uma história sobre isso. Ah, legal. Sabe? então eles vão se ligando assim. E tem algumas mudanças, é... vale falar, tipo, na HQ, ele é sequestrado acho que no mesmo ano, né? Mas ele volta nos anos 80, que é quando saiu o HQ, né? Ele volta em 88, 89. Uhum. Então ele fica setenta e poucos anos aprisionado. E aqui eles fizeram trazer para os dias atuais, né? Tá. Então, ele fica 100 anos aprisionado, né? Uhum. E, e até o, o Neil Gamer fala que ele quis deixar ele aprisionado nos anos 80, 90 quase inteiro, isso na HQ. Porque ele queria que representasse isso, né? Ele disse que os anos 90 é o, é, a, o século, né? Que as é pessoas década. pararam... De, a década. Não, não, é século, né? Eu tô falando os 1900. Então, ah, tá, então, tá, tá,
0: assim, tá. tá. Eu... É que você falou então, anos 90.
1: É, eu errei. É o século que as pessoas pararam de sonhar Ele diz. Né? Ele né? fala que é o século onde tipo, A gente teve duas guerras mundial uhum. taca, Guerra fria
0: é, Várias
1: é. coisas horríveis com, assim, Combina
0: como... com a narrativa
1: É, então E, e assim, né, já ficou claro que muita gente fica puta Mas as pessoas não vão dormir, que eles queriam prisionar a morte Eu já vi gente falando, nossa, mas você precisa dessas mortes Isso é horrível, as pessoas não vão mais morrer Mas já deixaram claro isso nessa temporada Não é que as pessoas pararam de sonhar, não é que as pessoas pararam de dormir É que ficou desregulado uhum. Algumas pararam é, do é, é, algumas lá.
0: pararam de dormir e outras pararam de acordar, né?
1: Que é uma doença que existiu na vida real, né? Uma, é. uma doença do sono, que realmente algumas pessoas dormiram e ficaram. É. É, eu não lembro o nome, mas. É uma, é, obviamente, é uma doença da série, é de verdade, é matéria gigante não, que é, você okay. tá, Foda-se. É, mas, mas, saca, tem vários desses detalhes. E um detalhe legal, né? Uma mudança que foi. Esperta é que, como ele fica mais de 100 anos aprisionado na série, ele fura um encontro com o um cara, né? Uhum. Na, na HQ ele nunca fura, porque ele volta pouco antes do momento do, poucos anos antes do momento que ele vai encontrar ele. Então, na HQ não existe isso.
0: E, e esse eu acho que esse é o meu episódio favorito. O...
1: É, 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 o, é o sexto episódio Que é o, a primeira parte É o dele com a morte Que eu talvez tenha chorado essa parte inteira Que eu, uhum. é uma das minhas histórias favoritas A morte é minha personagem favorita Da, da franquia, né Acho que é personagem favorita de 80% dos tans, uhum. né e, e eu achei muito legal Como as. É pra mim também o melhor episódio assim, da série assim. E ele funciona quase como um manchote, assim você Ah, sim, sim história. Né, mas eu acho eles conseguiram tipo, a, a conversas dele com a morte é basicamente, tipo, a galera já fez montagens passando o quadrinho em cima enquanto eles conversam, os mesmos diálogos, uhum. boa parte dos mesmos enquadramentos, então assim, é, eu acho que essa série um, é um presente, assim, absurdo pros fãs, assim, é, finalmente, porque eles conseguiram trazer Sandman pra, pra TV, uhum. né, que é algo que eu sempre achei que ia ser muito difícil, porque Sandman não é uma HQ de ação. Uhum. É, ainda que essas duas primeiras histórias tem mais ação que o normal, assim, tem... Saca? E ainda, tipo, tem todo o lance, por exemplo, da, da, da briga dele com o Lucifer, que eu sei que muita gente odiou e tal, que na HQ é um pouco diferente, que não é nem contra o Lucifer que ele, que ele joga aquele jogo, e, e o inferno da HQ é bem diferente. Ele, ele não é dominado só por Lucifer, são três demônios, é um, eles eram uma boa mudada, assim, né, nesse... No, é, né?
0: eu confesso que esse é o episódio que eu menos gostei, ah. do Lucifer da, da Lucifer, sei lá como que a gente fala uhum. uh, eu não sei eu não sei se ela usa algum pronome específico quando se refere a ela, mas enfim eu acho
1: que, eu acho que Lucifer não, é, pode ser qualquer um assim,
0: tipo. é, mas eu, eu não gostei muito do episódio eu, eu tipo, eu acho que eu tava esperando, porque assim, eu vi pessoas comentando caramba, vai ter a briga com Lucifer que é muito foda no, no, no quadrinho e tal, e quando eu vi eu falei, ah, é mas eu gostei muito acho da série, que... né, tipo...
1: Eu, eu, eu acho que eles dramatizaram muito, né, Que é mais leve. E uhum. eu acho que ia funcionar melhor se eles tivessem feito mais leve. Uhum. Mas pra isso, talvez eles não tivessem que ter feito com o Lucifer. Mas eu acho muito legal o diálogo deles no final. Uhum. Né, sobre... É, essa parte é legal. Eu acho, eu acho aquele diálogo muito bacana. Uhum. Né, uhum. e cara, assim, vários detalhes, assim, né, de, de vários... Tipo, aquele episódio do restaurante, pra mim, é o segundo melhor também. É um Nossa, é, bravo, é muito
0: dele. bom. Nossa, puta que pariu.
1: E ele é quase fechado também, né? Ele é um, ele é um curta de terror, quase. Porque uhum. é, é o cara indo lá e fazendo todo mundo começar a falar a verdade e prender eles aquele ambiente e ver o que acontece, assim, analisando e como a parada vai escalando em diversos pontos. Esse episódio é muito bom. Sim. Mas, mas assim, eu tô muito animado, assim, pra o que vai ser as continuações. Eu quero ver os próximos perpétuos, né? Vale, vale a gente falar um pouco da, 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 das polêmicas de, de casting?
0: Eu acho que a gente hora, pode falar, cara. apesar de a gente não concordar com nenhuma delas. É, só que o, o, o nosso querido Renato, Setsuna Ryu, falou que ele não gostou da. Como é o nome dela? Gwendoline? Alguma coisa? Não sei é, uh, é como não uh, o
1: nome
0: dela. Não curtiu ela como Lucifer. Eu, eu acho que eu também não curti, mas se você não. falar isso, o pessoal vai achar que você odeia a mulher. Não, uh, não, assim, uh, o meu
1: casting <risos> dos sonhos para Lucifer seria a tia da Swingon. Mas é. eu entendo não sei ela e eu, eu acho, visualmente, a Gwendolyn mandou top tá perfeita uhum. mas Mas a gente vai saber quando eles adaptarem a Estação das Brumas, que é, é, é onde Lucifer dá uma
0: brilhada. O meu problema é que eu não acho ela uma atriz muito boa. É, é, não, não tem nenhum problema com é, ela. Eu nunca... eu não sei. Eu nunca olhei pra ela e falei, caralho, ela, sabe? Tipo. Mas... mas é, que, é que eu não acho que Lucifer precisa... Mas eu não sei. É, é, é,
1: é, é... é muito mais a aparência, eu acho que tá ok. Ah,
0: mas eu, eu não sei. É okay. eu não, gostei.
1: Tudo bem, tudo bem. É, você não é a única pessoa que eu vi falando isso, até já vi críticos uhum. falando. Mas teve a polêmica também com a morte, né? Porque, ó oh, meu Deus, a morte é negra. E, e assim, o meu ponto é: se você é, tá puto com a morte negra, acha que é estranho a morte ser negra e não acha estranho. O sonho ser caucasiano é uma opinião um pouco racista, assim Porque eles. A galera fala, ah, porque na, no, no, na HQ eles são todos brancos. Eles não são brancos, eles são tipo espectros. É, 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 saca, eles não são humanos na HQ. É, uhum. Essa é uma parte que, tipo, eu até acho. Nunca vai dar pra traduzir essa HQ pra nenhuma tela de uma forma fiel, principalmente esses personagens. Você se você procurar uhum. imagens deles, é, você vai ver como eles. Eles são muito mais representativos da ideia do que eles são, saca? Uhum. Tipo, é, então, tanto que a série mostra isso, né? Quando o Sandman fala com uma ex-namorada dele que tá no inferno e ela olha pra ele e vê ele como um homem negro. As pessoas veem eles é, pelo que elas acreditam que eles são. Aham. Uhum. Né, o que a gente vê na HQ é meio que uma representação pra gente. Pra, na própria HQ, a aparência deles mudam. Mas, é, saca, a única forma de você fazer esses personagens da HQ de forma fiel seria se você metesse, você tá ligado, aquele filtro de cor do Dr. Manhattan? Só que branco. Ia ficar uma bosta, porque ia ser um protagonista com aquele filtro É, ah, E aparece
0: aqueles filmes japonês que o pessoal parece tudo cosplay, né?
1: Exato, exato. Então, assim. Um personagem desse ser negro ou ser asiático, ou ser qualquer coisa do tipo, não é nenhum problema se você, é, tipo... Que, porque, assim, ele ser caucasiano também seria um problema. Não, tipo, o Renato ele... falou
0: bem do ponto que você falou aqui, né? Uhum. Eu gostei do pequeno tapa que eles dão nessas críticas quando o sonho aparece como negro ou falar com a, com a nada. Né?
1: E, e isso eu nem sei se foi um negócio pensado na crítica, porque isso é algo que acontece na HQ. Aham. Uhum. Né? porra, uma das histórias do terceiro livro, que eu espero muito que seja adaptado, é O Sonho dos Mil Gatos. É sobre sonhos de gatos sonhando. É. E lá o de manda é um gato. Tá, que eu quero muito ver esse tipo de adaptação acontecendo. Eu quero uhum. muito ver essas histórias mais malucas acontecendo. né e, e a
0: série, eu acho que ela abre precedente pra ter isso, né?
1: Sim, sim. Se não fizerem direto na temporada, eu consigo ver eles fazendo... Tá ligado que em algumas séries fazem? Que fazem tipo uma... Temporada a parte tipo, em animação, contando ah, histórias sim. menores, que nem fizeram com o The Boys há pouco uhum. tempo. Eu consigo ver, tipo, fazendo uma animação com compilados de historinha Que tem algumas historinhas que são muito curtas, tá. saca? Mas eu conseguiria ver isso acontecendo também. Mas dito isso, assim, a atriz que fez a morte, pra mim, perfeita. Eu, eu, acho que eu chorei o episódio inteiro. é Perfeita, assim, a atuação dela. é O que eu quero das personagens, que é uma personagem... Ela é a morte e ela é a personagem mais alegre de, de, de todo o mundo de Sandman. É uma
0: visão otimista de morte, né? De passagem, e de, de uma... ciclo, de tudo.
1: Tem uma história que não se passa dentro das HQs do Sandman, né? Se passa num é nada que do Sandman, mas é uma HQ que saiu as parte da morte, que tem acho que três historinhas, se não me engano, duas ou três, e uma delas é uma que precisa ser adaptada que é a história, que tipo, a cada 100 anos a morte passa um dia como uma mortal. Ela acorda sem saber o que ela é e ela vive como um ser humano por um dia e é pra ela ter essa experiência do que é ser um humano e entender eles, é. saca? E é uma história muito boa. Eu amaria que eles adaptassem ela pra um episódio, assim, seria fenomenal, assim. É, eu quero muito ver como vão ser os outros perpétuos ainda que não apareceram. Né, principalmente a. A Delirio, que ela é muito legal também.
0: Fora, fora Delírio, tem mais alguma que não apareceu. Tem o
1: Destino. Ah, tá. E o. O sumido, que eu não sei se vale a pena. Eles não falaram o nome dele, então eu não sei se vale a pena eu falar. Ou se... Não, não, mas eu acho que ele, eles não fazem mistério de quem ele é, o Destruição. Hum. Mas ele é o Perpétuo que desapareceu. Tá. E. O único, o único que eu não gostei muito foi a desesperar. A desespero, por quê? A, des, a desespero é uma que é muito difícil de adaptar, porque na HQ ela é, cara, ela é quase um orc, assim, ela é monstruosa, ela realmente tem aquele anel no, no negócio que ela fica se cortando enquanto uhum. fala, só que ela fica, tipo, se mutilando mesmo, assim, ela fica se rasgando, tem cenas que aparece ela com ratos comendo ela, saca? Ela é um negócio, assim, tipo, tinha que chamar o Cronenberg pra fazer o design <risos> dela. E eu achei meio quase ofensiva assim que eles que, que ela é só uma mulher gorda. É. É tipo, o um desespero. É... Saca? Ela não tem nada demais. É uma ela, cara. cara dela, ela, ela se corta um pouco. Mas ela parece mais, tipo, a depressão do que o desespero, saca? Ela é, é uma atriz. Não é problema da atriz, é problema da caracterização do personagem que trouxeram pra ela. Tem ainda como eles consertarem isso, que ela apareceu em uma cena de dois minutos. que uh -huh. Mas eu achei muito, tipo. Nossa, cara, parece que vocês não param muito a adaptar essa personagem e o que ela representa. Eu acho muito legal que a. A desespero e a desejo são, são irmãs gêmeas. Uhum. Tá? O que simboliza assim, o desejo e o desespero anda lá da lado, você desejar tanto algo que tá desesperado. Eu acho muito legal essa. É, essa é dualidade dele. ali, né? Uhum, uhum. Mas eu achei, tipo, um estranho. Eu não que muito Tipo, eu fiquei com medo do, do Matthew não falar, assim. Gostei, que o Matthew é um personagem muito foda, o Corvo. Uhum. Né? Tem a personagem. A... Qual é o nome dela? A que cuida do, do, da biblioteca?
0: A Luciene? Luciene? Eu acho que é Lucien é, né? no, no quadrinho. É, Lu,
1: é, 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 no quadrinho é um, é um homem. Uhum. E gostei dessa... Eu adorei que eles botaram o Melvin também, o, o, o zelador, que é uma abóbora. Uhum. Que eu desculpe depois que é dublado pelo Mark Hamill. É o
0: Mark Hamill que faz.
1: Sabia. Que ele é um personagem que, por incrível que pareça ele vai ganhando espaço... Ele vai ficando bem importante alguns arcos. E ele ganhou uma HQ própria. Caramba. Ah, ele, ele cresceu uma... Tem cara, tem... Oh, eu, quero, eu tô... Eu já sei que eles vão mudar muita coisa, porque o próprio Casa de Bonecas tem um lance dele que, tipo, o Sentima só aparece, tipo, no primeiro e no último capítulo na HQ. É. Aqui botaram ele aparecendo várias vezes, ele conversando com a menina em algumas etapas, né? Na HQ ele aparece no começo e no final, só toda a história é daqueles perso... daquele núcleo de personagem humano. Tá. É, então já vi que eles mandaram isso, mas tem algumas histórias, assim, que eu quero tanto ver adaptado, que tem algumas histórias que também viraram coisas à parte, né? Tem uma história de um que tá rolando uma tempestade em um... no sonhar, e é pessoas dentro de, tipo, de uma taverna no sonhar contando histórias. É só eles contando histórias. E é, aí. Toda essa parte são várias histórias. Isso daí virou uma HQ a parte também. Que lançaram depois. É, que cada capítulo era uma historinha contada nesse bar, esqueci qual é o nome. Ah,
0: Mas,
1: a, é, é, eu assim, um... Uma
0: coisa que eu te falo é que eu não acho impossível a gente ter. Ah, por exemplo, esse spin-off que você visualizou aí de animação, sabe, trazendo coisas do tipo, porque eu vi o Neil Gaiman no Twitter já falando tipo assim, o pessoal falando porra, podia ter uma série da Joanne Constantine, né, tipo focando nela e tal, histórias dela aí ele chegou e já soltou os ah, quem sabe, vamos ver isso aí sabe, como é
1: o próprio Ata Taverna, eles podem fazer esse episódio que se passa incêndio dentro dela. Imagina que foda se fizesse depois uma animação de contos adaptando a essa outra HQ. Que uhum. não foi necessariamente escrita pelo New Game, mas é baseado em histórias dele. Né? E Ia ser muito legal. assim Dava pra, pra expandir esse universo da mesma forma que ele foi expandido na HQ. E esse é um tipo e de coisa acho...
0: que funcionaria muito bem num, num esquema uh, antológico. né? Tipo uhum. que a gente tem, vai, o mais recente do que a gente tem hoje em dia em atividade, que é o Love, Death and Robots. Que cada Sim. episódio tem lá os 3 a 6 minutos, né? Tudo bem curto. Sim. Talvez tenha um outro de 10 minutos, mas não, não é o comum. E cada um tem estilo visual completamente diferente, né? Tipo, é uma outra equipe, um outro artista, é. é, 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 um outro, outro estúdio, estilo, mesmo. é outro estúdio, né? E eu acho que, que Sandman tem abertura pra esse tipo de coisa.
1: Você dá uma coisa que eu descobri depois que eu acabei a série e fiquei meio puto com a Netflix? É que assim, acaba o episódio... 3, 2, 1, próximo, né? Não uhum. dá tempo de você pensar. <risos> Todos os créditos finais tiveram artes feitas pelo Dave McKean, que é o cara que fez todas as capas de Sandman.
0: Puta que merda. É um eu não vi nada
1: disso. Eu, eu também não. Porque subia a crédito 3, 2, 1, próximo, né? Não, deu, não dava nem tempo de pegar o. Con... De, de, de ligar. Eu tava vendo na Netflix pelo Xbox. Tinha que ligar o controle, que o controle desliga depois de meia hora. Uhum. Não dava tempo. E eu descobri que tipo, não, não, os caras finais de cada episódio tem artes exclusivas, assim, feitas, falando do
0: McKin. porra, pelo Dave McKin. Que merda. Então, Vamos procurar fazendo, depois na internet, já... internet essas artes.
1: Já renovaram pra segunda e terceira temporada, né, a série... Caralho. É, já renovaram as duas de uma vez, a série parece que fez um puto sucesso, né, de crítica e público, né, então assim, eu acredito que essa não é uma série que a Netflix vai cancelar, eu acho que a Netflix não teria nem coragem de cancelar essa série, viu, cara? Na atual conjuntura Porque... deles aí. Não, e é, é um negócio, tipo, os fãs esperam há 30 anos por uma adaptação de Sandman fizeram e fizeram direito
0: uhum.
1: se cancelarem agora cara, eu acho que vai fazer muito mais barulho do que, sei lá, sense Saca, essa? que todas essas séries foram canceladas e a galera ficou puta, porque uhum. é muito tempo mas eu acredito que não vá, porque não, a gente, né, parece que ela deu uma puta audiência, a crítica elogiou muito, eu acho que é, é essa é uma daquelas séries tipo, oh, Stranger Things na né, próxima temporada vai ser a última, o okay? que a gente vai segurar fazer pra galera se segurar aí Nossa, eu tá acho de... que ela pode virar um dos carro-chefes da Netflix pra isso uhum. Estaca aí, sei lá, eu tô há duas semanas pensando no que falar aqui da série desse programa, porque eu, eu sei muito feliz dela. Mas sabe uma
0: coisa que eu acho muito engraçado né? É todo esse, esse sucesso né, da, da série, porque ela não tem uma linguagem trivial. Né?
1: Ela é uma série que, pegando outras adaptações de quadrinho ela não segue a. Não, não tô nem falando de quadrinho,
0: eu tô falando de, tipo, a linguagem dela não é comum.
1: Ela não sai tipo, os blockbusters tipo Disney ou, ou qualquer coisa de ação hoje em dia que tem que ter piadinha a cada três minutos, né? Eu, eu acho que se você ligar um cronômetro em, na maioria dos filmes de ação hoje... Que, 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 inclusive, outro que eu saí muito surpreso, né? Que eu gostei muito, né? Que não vai dar tempo de falar aqui. Foi o, o Prey, né? Que é o novo Predador. Uhum. Foi outro filme que eu saí assim. o oh, Caralho, mano. É um filme que não tem piadotas o tempo todo. Ele é um não, filme não é? que se compromete no que ele quer fazer e faz faz bem saca ele entrega um filme de ação poda sem ter que ter tipo alívio cômico a cada dois minutos
0: na, eu não espero eu, que eu isso vi seja... um, eu vi um comentário na internet essa semana que eu eu imagino que tenha sido piada mas eu não me surpreenderia se não fosse de um cara reclamando que Better Call Saul não teve pós créditos o final e ele esperava que tivesse, pelo menos, uma dica do que, que vai vir em seguida no universo de Breaking Bad. Tipo, aí ó, o comentário no Twitch era uma coisa tipo, a Marvel acabou com o audiovisual pra sempre.
1: <risos> <risos> o, o Batman, eu lembro que eu vi um cara reclamando, ah, o filme é bacana, né mas ele é meio sem graça. Eu, tipo,
0: <risos> gente...
1: Não tem que
0: ter tudo. Assim, que que ter... Eu, acho, eu acho que esse comentário dessa pessoa no Twitter foi em tom de piada. Mas eu não me surpreenderia se fosse sério.
1: Eu também. Eu, eu acho que, mesmo se ele foi uma piada, é uma piada que combina, parece, com um pensamento geral de muita gente. Então, é uma piada que pega aí.
0: Aham. Uhum. <risos> o. O.
1: o, o... Se, 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 uh, eu não consigo falar. Fala,
0: Renato. Eu... Tá tudo certo. O Renato.
1: <risos> Tudo que eu quero é um filme sem graça, ultimamente. Chega de mar <risos> é marvelada. Marvelada é muito bom. Mas, cara, mas realmente, essa, e essa série, ela... Como a gente falou, né? Tipo, é uma temporada que... Primeiro, ela é completamente contra o que as séries fazem de gancho, né? Porque é uma temporada que adapta duas histórias inteiras. E tá, tem o gancho no final, uhum. né? Do Lucifer falando alguma coisa. Mas... É, é porque é óbvio, saca? É, tipo, pra quem leu, é um negócio que, tipo, a gente sabe exatamente o que vai acontecer. Uhum. Né? Então, eu acho que eles souberam, por exemplo, não vão fazer gancho barato, que se eles fizessem um gancho barato, a galera só ia spoiler no Twitter mesmo e acabar com isso. Sim.
0: E, e obrigado, pessoal do bônus, pela, pela Rage aí. Muito obrigado. Ah, muito obrigado. Assim, a gente tá no finalzinho do podcast, mas ainda assim, muito obrigado, galera.
1: Muito obrigado. Né, mas é, tipo, realmente assim, a, a estrutura né, dessa série não, não parece muito com. As outras séries que a gente vem vendo assim de, de grande sucesso. Uhum. Né? Como tipo, pô, até fazer uns episódios mais fechados entre si. É, um... ele não um, liga de, de chegar
0: no meio ali e contar uma história, ele quer contar essa história. Tipo, uhum. ele, ele interrompe né, aquele fluxo do arco que tá rolando. Pra, assim, interrompe sem interromper, porque você tá vendo o destino de um personagem que já tava sendo acompanhado ali, mas, mas não deixa de ser uma coisa meio quase que uma antologia, né um, um episódio solto é, uma história livre daquilo que tá acontecendo
1: não, mas, assim, você, tipo, o episódio do restaurante, se olhar, ele é uma parada quase experimental, assim, que é vamos fazer um episódio sobre esse personagem entrando em um lugar com um núcleo de personagens completamente novo e com, passou o episódio inteiro aqui contando uma história com esses personagens que vai se fechar aqui. Uhum. Saca? Eles não vão ser personagens recorrentes. E ele conseguiu te explicar o que são esses personagens, você entende a personalidade de cada um deles, os problemas dele, ele desenvolve bem esses personagens e, e, tipo, é isso assim, saca? Não, não tem continuação, não tem nada. É, é... Vamos fazer um episódio sobre isso, Se passa em um cenário. Eu acho que, cara, é uma adaptação muito foda, assim, é uma adaptação que respeita o que os fãs queriam, saca? Mesmo com as mudanças, assim, acho que eles fizeram as mudanças necessárias, como eu disse, algumas foram até melhores, né outras foram necessárias, né?
0: Tipo, é, você quando você muda a mídia, coisa. você precisa fazer concessões e fazer adaptações é. pra, pra funcionar numa outra mídia, e às vezes, tipo, o que foi escrito há, sei lá, 30 anos atrás, eu não sei de quando que é Sandman...
1: É... 79, eu acho. É, em... 8 ou 9, foi até 95,
0: alguma coisa assim. Enfim, quando você pega uma coisa que mais de 30 anos atrás aí. A realidade muda, o jeito de narrativa muda, a, a, as coisas que têm impacto, que tem mais ou menos impacto mudam na sociedade, você vai fazer uma adaptação disso. Não, mas isso eu acho que até tipo, a
1: estrutura, muita coisa assim, é muito fiel do que, viu, Johnny? É ritmo, acho que isso daí. Acho que é por isso que eu vou tão elogiada, saca? Porque ela uhum. realmente tinha um ritmo muito bom, uma, uma estrutura assim, bem única, né, e que a série soube levar, né, mas tipo, como eu falei, a, a experiência da série nunca vai ser a mesma da HQ, principalmente causa dos personagens principais, né, os perpétuos vamos dizer assim, né, como eu disse nunca vai dar pra é, traduzir visualmente que eles são é, sem ser em 2D se fosse uma animação, eu acho que até daria uhum. né, mas é, é... Porque, cara, assim, a HQ do mas assim, cada volume é feito por um artista diferente. Ele pegava artistas que tinham uma arte e conversava com a história que ele queria fazer. Tá, tanto que tem, tipo, um outro livro de contos, que um dos contos é aquele lá que se passa no Japão, que é desenhado pelo... Ah, o maluco do Final Fantasy lá. É o oh, Yashitakamano. Exato. Tipo, ele nem é uma estrutura de HQ, ele é mais uma... É um texto, do... é tipo um livro ilustrado, assim. É um texto ah. e, do lado, uma ilustração gigante dele de uma página inteira representando o texto que tá na esquerda, saca? Uhum. É... é um negócio muito mais... Parece muito mais literatura do que HQ, para mas... H.Q. Assim, parece que é HQ. Não sei. É que não se assim como literatura, né? Não sei. Ele ganhou um prêmio de literatura, sabe, E acho que foi a única que ganhou, porque depois proibiram a HQs concorrendo, porque <risos> os escritores ficaram... Né? Mas, cara... Ah, mano, eu só vou ficar aqui arrasando cedo porque eu não, eu, eu não tenho nenhuma real crítica pra falar. Uma mudança que eu achei super necessária, uma mudança que foi maravilhosa. Quando a Morte pegou o neném, na HQ a neném fala com ela. E na HQ isso funciona, porque não tem voz. Uhum. Quando ela pegou, um lado meu ficou... Uh, vai rolar um olha quem tá falando aí do John Travolta, né? E <risos> eu acho que foi super inteligente que eles colocam, tipo, como só a Morte escutasse ela e respondesse. Aí uhum. eu fiquei, tipo, ah, nossa, obrigado. Porque eu adoro na HQ a criança falar, o diálogo é legal. Uhum. Mas... Que ela fala alguma coisa, tipo... Nossa, mas é só isso, saca? Tipo, não deu tempo de eu fazer nada. Saca? Tipo, essa foi a minha vida. E... Uhum. Mas isso na TV ia ficar muito... bravo
0: É, a breguiça ia é gritar.
1: E é um... E é um episódio muito... Acho que muito mais sentimental, né? Então ia quebrar um pouco aquele momento. Caralho, um episódio, eu, eu tô quase, tipo, revendo esse episódio, assim, tipo quando a gente pode de falar. Porque é muito um episódio, bonito, né? Ele é perfeito, cara, ele é perfeito. Tipo... Se a série for cancelada, eu tô feliz de esse episódio ter existido, pelo menos. <risos> Depois eu vou ficar puto porque ela foi cancelada, mas não vai. Relaxa,
0: tem, tem duas temporadas garantidas, pelo menos.
1: Pelo menos duas temporadas.
0: E, e eu espero que eles continuem, tipo, não
1: virem uma série. E se a gente enrolar aí pra ter oito temporadas? Que... Eu acho que é uma série que dá pra matar em cinco seis temporadas, saca? Hum. Fechadinha, assim, da hora. Sem dimensão, tipo, tipo, 75 capítulos, não, não é uma HQ muito grande. Tá. Divididas em dez de, de volumes. Então não é uma HQ monstruosa, assim, não é, saca, tipo, tu querer, sei lá, adaptar a Guerra Civil da Marvel, que é muito maior, muito, muito menos conteúdo legal. Então acho Sim. que dá pra fazer umas cinco temporadas assim, ó.
0: Fechadinha Passa. e vamos Nossa,
1: nós. Ó. Eu, dá para, dá para, puta, próxima temporada, próximo episódio, talvez, próxima temporada de adaptar o, o Estação das Brumas pra gente, que é, todo mundo quer ver, vai ser do caralho. É isso, isso então, né? sem Ainda, gente. Vai, vai E se você quer ler, tá caro, mas tem internet. Uhum. também, né? Você, é que eu não gosto de ler PDF, me dá PDF, né? Ler no computador, mas, na né, galera, a gente já consegue passar pro celular, passar pro Kindle, né? Então você consegue meios também de ler sem ter dor de cabeça. Dá,
0: dá pra dar os pulos.
1: Uhum. E vale muito, muito a pena.
0: Maravilha, então. eu acho que com isso a gente encerra esse saque de hoje. Queria agradecer o pessoal que acompanhou a gente ao vivo. Uh, agradecer o Nieve, a Thaís, o Renato, uh, o Neto, o pessoal que veio aí uh, pela raid do Bônus. Uh, obrigado, pessoal do Bônus Stage. Eu não sei quem estava fazendo live. Se é o Aka, se é o, o Rodrigo. Uh, obrigado aí. E eu acho que com isso a gente... Encer... Ah, Reforçar, reforçar, semana que vem é semana de Rádio Sete Peles, nosso podcast de terror. A gente vai fazer transmissão aqui, que nem a gente fez na semana passada, aqui no canal do Super amigos mesmo, vai rolar a transmissão, a gente vai falar sobre Hellraiser, né o primeiro. Você sabe onde ele tá nesse momento? Na Prime Video. Eu tinha falado, tenta, se der, ver o segundo também. Vou tentar, tá no Prime também não? Tá, tá.
1: O foco vai ser o primeiro, mas eu acho que dá pra puxar um pouco do segundo, porque o segundo é meio continuação direta do primeiro. Tá. Então, dá pra falar dele. Os outros... Nunca vai ter podcast dos outros. Que, pô, você...
0: é, eu assisti o primeiro é. numa num, noite de filme de terror na casa de amigos. Então, eu não assisti prestando tanta atenção. Eu vi inteiro, mas é, quando você tá vendo com uma galera a sua experiência muda bastante, né? Essa, vai ser, essa vai ser minha primeira vez assistindo ele focado. Uh, mas assistam o Hellraiser para acompanhar nosso podcast na semana que vem. E o podcast sai em outro feed, né? Lembrando. Então, procura aí no Spotify, no Deezer, tá no Amazon Podcast, tá no, no Google Podcasts. E se você procurar aí no, no, no Podcast Addict, no, em agregadores, por Rádio Sete Peles, rádio sem acento, e o Sete Peles é o número 7, né? Uhum. Uh, você deve achar. Se não achar, pinga a gente no Twitter, a gente tentar resolver aí, a gente passa o link da RSS, algum jeito dá mas escutem nosso podcast de terror que tá bem bacana e semana que vem vamos falar de Hellraiser com isso encerramos mais esse episódio, valeu galera até mais adeus